0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Folge 48 heute. Dennis nickt. Perfekt. Alles Perfekt. richtig gemacht. Mit mir, Chris Hanna, mit dem nickendem Dennis Gehlen. Und? Wir haben den Michael Bister dabei.
1: <lacht> ich Hallo? dachte, er macht jetzt so eine krasse Ansage, weil er hat immer so eine nein, tiefe, nein. tiefe Stimme. Weißt du, der hat so diese... Äh, altmodische konservative Moderatorenstimme, <lacht> weißt du? <die>
2: konservative oder <lacht>
1: Kirmesstimme, weißt du? Gewinne, Gewinne, Gewinne! Also der kann das. Der okay, kann hey, das. Nicht. Hey, let's go! Ja, also so so ein Spaß, weißt du? Das ist, der hat da so eine Stimme, die kann das. meine nicht. <lacht> ja, aber dann immer
2: schön beim Valorant-Spielen ausgepackt die Stimme. Dann immer äh, geht's hey. los, geht's rein in die Queue. Das ja, danke, dass ich vorbeikommen darf zum zweiten Mal. Vielen, vielen, ja, mega. vielen Dank. No, ja. no
1: joke, Chris. Ab und zu im im Valo, wenn wir Valorant spielen. Uh, oh, you have a nice voice. AT <lacht> uh, Fayfunk heißt ja. er, glaube ich. Um, uh, ja. Uh, das, das ja, Mehr, mehr ja. kann
2: ich da nicht bieten in der Queue. Also, liebe Grüße aus der Silbermine. Also, uh, die Stimme klappt <lacht> vielleicht, aber der, aber der Skill da nicht. Na sehr ja. angenehme Na Stimme, ja. aber ist sehr wichtig.
0: Ähm, du könntest im Telefonsupport
2: arbeiten, bei TakeTV zum Beispiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ein Telefon haben. Haben wir bei TakeTV ja. noch einen Festnetzanschluss? Kann ja, man, kann ja, man ja. uns erreichen? Unsere, Buchhalt Unsere ja? Buchhaltung
1: hat eins. Und die Bar.
2: Und die ah. Bar. Sonst niemand. ja. Ah, na schön, guck mal ja.
1: Also ja. zur Erklärung,
0: ähm, warum ist denn der Michael heute da? Der Michael ist hat ja einer, der Michael hat ja, ne, also wer der Michael nee, ist, weiß nee, nee, man nee, ja hoffentlich mittlerweile. Ich, glaub,
1: sollte, ich glaube, wenn man schon kommt, wieder. wir machen es nicht professionell, wir machen es nicht professionell, aber ich glaube auch für neue Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es immer gut, nochmal kurz ein Intro zu geben, ganz kurz und knapp, wen haben wir denn heute? Ich glaube wirklich, dass das, dass das bei den Profis, nicht bei uns, so wäre. Müssen wir nicht? Ja, aber machen, bei den Profis würde ich
0: anfangen mit, herzlich willkommen im Spielekeller, einem E-Sport und Gaming-Business-Podcast von Dennis Gehlen und Chris Hanna. Wir sprechen hier locker über E-Sports, Gaming, Entrepreneurship, okay, ich jetzt
1: schon unsere gesehen. Reise durch
0: die also, Woche. Michael, das ist alles andere
2: als locker übrigens.
1: Ja, ja. Hat er auch gesagt locker?
0: Ja. ja, ja. Aber okay. da müsste ich ja sowas sagen, also da müssten wir ja eigentlich den Podcast
2: auch nochmal vorstellen. Okay, Michael, stell dich doch bitte mal vor. Okay, vielen lieben Dank, Chris. Äh, ja, ich bin Michael Bister, bin 36 Jahre alt, werde aber in zwei Wochen 37. Uh. Das schon mal vorweg meldet. euch alle den vierten Zwoten, das ist mein Geburtstag. Äh, ich bin bei TakeTV seit dreieinhalb Jahren und äh, bin dort äh, Director Projects und Business Development, äh, bin aber auch, wie Dennis halt, äh, seit fast 20 Jahren oder drüber schon im E-Sports irgendwie unterwegs. Bei mir ist natürlich nicht für die äh, ja, für die Profikarriere gereicht. Äh, ich habe da nur, wie man es ja gerade schon besprochen hat, eher am Mikrofon gesessen und habe das Ganze kommentiert, moderiert bei Giga. Dann bei der ESL den deutschen Markt äh, betreut, die deutsche äh, Meisterschaft, die ESL-Meisterschaft, also umgesetzt. Äh, und ähm, ja, bin jetzt wieder zur Teilhabe. Wir haben bei TakeTV und äh, mache mit Dennis und dem ganzen Team zusammen sehr coole Projekte und Events. Und unter anderem äh, habe ich auch schon mal äh, vor drei Wochen ja gesagt, ähm, bin ich auch mitverantwortlich für Project V, die äh, Valorant-Liga im deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich so ein bisschen mache. Mit dieser tollen Stimme, die du hast. Machst ja. du da nicht auch regelmäßig einen Podcast? <lacht> auch das mache ich. Wenn ich nicht hier eingeladen bin, habe ich auch noch einen eigenen Podcast. Äh, äh, Hashtag Werbung. Äh, alles lade, Kann man sich anschauen, äh, anhören meine ich, wenn man Lust und Laune hat. Jeden Sonntag 9 Uhr auf Spotify, auf iTunes und da, wo man äh, Podcasts hören kann. Äh, mit Florian Kamholz, der auch schon einmal Mal halt zu Gast hier war. Und noch äh, einen Kollegen von mir, dem André, der auch eine schöne Stimme hat. Denn der ist wirklich Radiomoderator äh, bei Radio Hamburg. So, jetzt habe ich aber alles, glaube ich, preisgegeben, oder?
0: Ja. Fantastisch. War, ich finde das, das schön, war's. dass du da bist. Und ich finde es auch immer toll. Also es ist ja manchmal, das muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich möchte ja niemanden beleidigen. Aber ich finde es ja schön, dass TakeTV auch immer so eine reste hat von Leuten, an denen man sich
2: bedienen kann, wenn Dennis mal nicht kann. Wir sind nur Und, ein Tweet entfernt. Wir sind ein Tweet ich, entfernt. War, immer für dich da, also, Chris. Wir unterstützen dich immer. Weißt? Wir wissen, ist, können dich nicht alleine hier lassen. TakeTV muss immer dabei sein.
0: Super. Und ich habe mit dem Flo auch echt gute Gespräche. Also Ich möchte mal dazu sagen, ich bin tatsächlich aber sehr froh darüber, dass das dann so spontan klappt. Du bist ja letztes Mal sehr spontan eingesprungen. Das war ja nämlich wirklich äh, ein Tweet entfernt. Und warum du heute wieder da bist, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so lange ausholen, aber ich äh, fliege weg. Ich kann diesmal nicht das ganze Zeug mitnehmen, also nehmen wir heute eine Folge auf. Heute ist Donnerstag, also ihr habt die aktuelle Folge wahrscheinlich gerade erst gehört. Ähm, tatsächlich nehmen wir aber schon die Folge auf fast eine Woche im Voraus. Da können wir ja nicht über aktuelle News sprechen, aber... Der Michael hat ja gesagt, boah, ich würde echt gerne mal irgendwann über E-Sports-Ligen sprechen. Und ich weiß ja nicht, wie kalt euch ist, aber ich habe das Gefühl, der E-Sports-Winter ist da. Und ich habe ja heute Morgen die Nachrichten aufgemacht und da habe ich mir gedacht, ja geil, geht ja einiges ab hier. Ähm, habt ihr euch die Nachrichten angeschaut, liebe Freunde? Nachdem du mich informiert hast? Ja
2: haben wir mal einen Blick drauf gewerft. Wir reden natürlich von den E-Sports- und Gaming-Nachrichten. Äh, viel passiert in den letzten ein, zwei, drei Tagen und ähm, ist das so der Status vom Winter? Willst du darauf hinaus? Also was genau ist denn passiert? Oh, lass mich doch mal schauen, was passiert ist. <lacht> wow. <lacht> ah, ich, bin
0: heute, ich bin heute morgen wach geworden. Das erste, was ich sehe, ist irgendwie, ich glaube, ein Tweet von Jacob Wolf, ne, wo es darum ging, so Hey, Riot schmeißt irgendwie gerade Leute raus. Er hat das mittlerweile noch mal aktualisiert. Ich glaube auf 46 Leute. Wir haben ja kürzlich gesehen, dass 100 Thieves hat ja, ich glaube, 30 Leute knapp rausgeschmissen. Wir haben gesehen, dass Microsoft Leute rausgeschmissen hat. Und wir kennen sogar jemanden, der ja daran beteiligt war, beziehungsweise der betroffen war, nicht beteiligt, per se. Also du siehst halt, dass jetzt tatsächlich Staff gekürzt wird. Wir haben das im Vorfeld ja schon gesehen, in der letzten Zeit, dass einige andere Teams ja auch schon ganz viel Mitarbeiter entlassen haben. Oder immer in so Wellen. Primär auch Content-Teams. Dann habe ich einen Artikel geschickt bekommen, wo ich mir dachte, okay, war ja klar, dass es passiert. Die Frage war immer, wann. Aber es geht um eine Liga. Es geht um die Overwatch League und da gab es jetzt auch von Jacob Wolfen einen ziemlich guten Artikel tatsächlich, ich werde den verlinken aus einem Newsletter, ähm, wo es wirklich darum geht, dass jetzt die Mehrheit der Overwatch League Teams sich eine britische Kanzlei geholt haben und jetzt nochmal nachverhandeln werden, was denn so die Franchise-Fees angeht, weil ich glaube,
2: die sind nicht ganz so zufrieden
0: äh, mit dem Return, den sie aus der Liga gezogen haben bisher.
2: Ja, es äh, sind einige Sachen passiert. Äh, ich, ich glaube, gerade dieser Fokus, den du gerade zuletzt angesprochen hast mit der Overwatch League, ist natürlich, äh, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Weil ich glaube, bei Microsoft oder auch bei, bei Riot, ähm, ich, boah, was da, also keine Ahnung, was da so alles die Gründe sind, ähm, wo diese Gründe herkommen, das ist, glaube ich, sehr schwer für uns, glaube ich, zu greifen. Es sei denn, ihr habt dann noch irgendwelche Insider-Sachen, äh, die irgendwie äh, aufgetaucht sind. Aber bei der Overwatch League, da, das ist ja, glaube ich, ein bisschen für uns greifbarer, irgendwie, was da passiert ist wahrscheinlich, oder?
1: Also ich kann ja, ihr wisst ja aus alten Zeiten, dass ich ja damals zumindest in der Anfangsphase wirklich an Overwatch geglaubt habe. Wir haben ja auch ein Profi-Team gehabt, das ja in Europa sogar mal sehr, sehr, sehr gut war. Wir sind ja auch Contenders-Champions geworden, mehrfach. <lacht> Hab aber relativ schnell gemerkt, dass die Szene halt irgendwann auseinanderbrechen wird, da das meiner Meinung nach das Ökosystem nicht verstanden haben. Die haben relativ schnell die Overwatch-League gegründet, was erstmal per se gut war aber das ganze, der ganze Bereich darunter wurde halt mehr als stiefmütterlich behandelt und wie kriegst du dann halt große Basis hin und viel Freude äh, auch für den Amateurbereich, um dann in der Spitze auch geil zu sein und zu bleiben und dann, ich glaube, ich will jetzt nicht, also kann man jetzt ja ewig weit zurückrollen, aber Blizzard hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert und vieles hat dazu beigetragen, dass jetzt auch so Titel wie Overwatch nicht besser werden, viele gute Talents, die dort gearbeitet haben, sind gegangen, <lacht> vom Developer-Team, E-Sport-Team, Egal wo, was kann ich sagen, ich weiß von einer Person, die im Overwatch-League-Team äh, global gearbeitet hat, in einer verantwortlichen Position, die sehr ausgebrannt war ähm, und ähm, ja, man kriegt dann auch einfach Sachen mit und weiß, okay, das läuft nicht gut, also auf vielen, vielen, vielen Ebenen. Und dann habe ich ja schon sehr früh gesagt, wir hören auf in Overwatch und habe für mich gesagt, das, wie es jetzt hier läuft, das ist nicht mehr das, was es mal eigentlich sein sollte. Ähm, und dass das jetzt passiert, ich glaube, es war für viele eine Frage der Zeit, dass jetzt mehr Krawall kommt, mehr Reibung und so. Ähm, dass es jetzt soweit ist, passt vom Timing natürlich jetzt, wo Weltwirtschaft und alles irgendwie nicht so geil läuft und E-Sport gerade auf vielen Ebenen auch mal, auf den Ebenen auf jeden Fall hinterfragt wird. Ne? Diese Global Investments, die damals schon fraglich waren, als Geld geschenkt, verschenkt worden ist, sage
0: ich ja, mal. Wir können das ja mal zurückrollen ein bisschen. Ne? Also, ist Overwatch kam raus, alle haben angefangen, Teams zu bauen und dachten sich, geil, ist irgendwie Activision Blizzard, wird total cool, gibt es bestimmt eine coole Liga, ähm, können wir richtig geile Sachen machen. Ich habe auch, ne, ich kannte tatsächlich noch jemanden im Office, der hat sich dann auch irgendwie Funding besorgt, hat ein Team gebaut und alle waren halt total gehypt. Haben gesagt, geil, wir bauen jetzt Teams, wir machen hier irgendwie Halligalli. Dann kam ja relativ zügig raus, nee, macht ihr nicht? weil tatsächlich wird das Ganze gesteuert äh, von Activision Blizzard selbst. Und dann kamen ja irgendwann auch tatsächlich die Pläne für die Overwatch League, die sie dann announced haben. Und da ging es ja darum, gestartet ist das Ganze ja als, ich glaube, vergleichbar so die NFL der E-Sports-Welt. Also du hast Franchise-Teams, du bezahlst ein Vermögen, da sprechen wir gleich drüber, du bekommst dann einen Slot, darfst dann quasi antreten, also es ist keine Aufsteiger-Absteiger-Liga, sondern du kaufst ja einfach einen Platz, wie das so ähm, drüben in den Staaten üblich ist. Und kannst du dann deine Sponsoren holen, es gibt Liga-Sponsoren es gibt Mediarechte, die monetarisiert werden. Also eigentlich war das so dieser klassische Versuch, eine Sportliga zu replizieren und dem E-Sport zu starten. Und da haben wir ja lustigerweise noch letzte Woche darüber gesprochen, eben mit dem Michael, über Medienrechte, über Vermarktung. Deswegen passt das jetzt ganz gut. Also Michael Schillinger, nicht dem Michael Bister, der heute da ist. Wir ja. haben viele Michaels hier. So, der erste Run waren zwölf Franchise-Teams. Also zwölfmal die Erlaubnis quasi antreten zu dürfen, ohne dass du die Spieler schon bezahlt hast etc. Und so ein Slot hat gekostet damals 20 Millionen.
2: Und da, also eigentlich glaube ich, weiß ich es, aber nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich kaufe da zwar einen Slot, aber mir gehört das Team ja nicht. Oder? Also das Team, der Brand, der wurde doch von Overwatch League quasi ja gegründet in den Raum hineingeworfen, oder? Also ich kon konnte ich, wenn ich da 20 Millionen hinwerfe, sagen, hey, das ist mein Brand und ich baue diesen, dieses Team, diesen Namen des Teams auch in anderen Spielen auf, zum Beispiel. Äh, nein, das war ein separates Team,
0: das gebaut wurde genau. für die Liga und du hast auch nur regionale Rechte bekommen, da können wir nämlich gleich auch nochmal ja. drüber sprechen. Das ist nämlich ganz lustig. Ähm, tatsächlich, genau, du hast also nicht, du kannst jetzt auch gar nicht, äh, Angry Titans, Overwatch. Könntest du gar nicht machen. Das Team müsste dann anders heißen.
2: Genau, das heißt, man hat also eigentlich nur Nutzungsrechte damit gekauft, oder? So wirklich. Also, weil ich habe mir ja nicht das Team gekauft, sondern wirklich diesen Slot. Ich darf mit diesem Namen, der mir dann quasi von Overwatch gegeben wurde, so im Sinne von hey, das ist der Slot, wir nennen dieses Team XYZ, das darf ich jetzt benutzen im Rahmen dieser Liga, aber ich darf diesen Brand nicht noch für 10.000 andere Sachen benutzen. Also, du
0: bist da schon involviert, also du bist da schon mit dran. Das ist nicht so, dass die jetzt sagen, dein Team heißt jetzt keine Ahnung, ne? Krefeld-Gorillas, sondern mhm. du bist da schon in dem Prozess und so mit drin, aber du darfst halt einfach nicht, also die großen Teams wie Fnatic, die sich das angeguckt hatten damals auch und du hättest jetzt nicht einfach Fnatic nehmen dürfen und Fnatic bauen dürfen in Overwatch League. Sondern das geht halt nicht. Ganz
1: wichtig war immer, dass eine Stadt, idealerweise Big genau. City dahinter war, Berlin, da wurde ja damals äh, Mousepots angefragt oder so, oder erst nicht, dann später schon oder so. Geschichten mhm. habe ich mal Munkeln hören. Ähm, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, oder was Big? Also für eins dieser Teams, die dann nicht mitgemacht haben oder dann später dann, ich glaube. Ich hoffe, Jan, liebe Grüße gehen raus, ich verrate jetzt nichts Geheimnis, aber ich meine, dass es damals so war, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht ins Fettnäpfchen, aber ich meine, dass ich ja mal verstanden habe, dass Maus am Anfang nicht berücksichtigt worden ist und später kam Blizzard und meinte, hey, hey, wollt ihr nicht dabei sein? Dann haben sie nämlich gemerkt, ist doch nicht alles so cool, was wir hier verkaufen. Oder und, dann, es, und dann haben sie Nein gesagt.
0: Ich glaube, das G2 war ja auch mal im Gespräch und ich weiß aber, und das, ich finde das bestimmt nicht mehr auf Twitter, aber es gab einen super angry Tweet von dem Sam Matthews. Weil ja London Spitfire hat das ja bekommen, das war ja äh, Jack Etienne, ne, Cloud 9 in den Staaten. Ja. Der hat ja dann den Slot bekommen, eben London Spitfire, für London. Ja. Und ich glaube, Fnatic wollte den irgendwie haben. Und dann gibt's noch so einen Tweet von Sam Matthews, wo er meinte, ne, so, hey, ist klar, gib das einfach dem Typen, der zweimal irgendwie in London war ne? und gib, <lacht> gib, gib nicht uns das, die hier schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in London lokal aufbauen und wir haben, da hatten glaube ich, glaub im Bunker noch, also diese Venue. Mhm. Und der das hat, und die dies haben, und die das gemacht haben, na, dann ist das halt okay. Weil da war er, glaube ich, sauer, weil er den Slot
2: nicht bekommen hat. Aber, ja. aber mal ganz kurz nochmal, weil das, das interessiert mich jetzt gerade nochmal wirklich. Gerade Fnatic, man munkelt ja, du hast ja auch mal ein bisschen was irgendwie äh, zu tun gehabt. Und deswegen hätte es, wäre es sinnig gewesen. Also, das ist ja passiert, dass ein Team wie ein Fnatic sagt: Okay, wir kaufen uns jetzt diesen Slot und können dieses Team gar nicht wirklich Fnatic nennen. Das heißt, wir müssen eine weitere Brand aufbauen, müssen trotzdem probieren, die ja irgendwie zu verknüpfen, weil das ist ja das große Ziel. Ich will ja trotzdem mein Hauptbrand, Fnatic, ja auch
0: pushen. Jein. Und da gehen wir jetzt schon wieder super ins Detail. Wir rollen das jetzt einfach mal schön auf. Das ist aber gut so. Das Ding ist ja, das war ja gebaut nach dem Modell der amerikanischen Ligen. Mhm. Und da war ja schon auch im Hinterkopf, du baust jetzt gerade ein Franchise. Das ist so dieses äh, Race to One Billion. Wer baut zuerst ein Billion-Dollar-E-Sports-Team? Und da geht es ja auch schon darum, dass du irgendwann verkaufen willst. Und wenn du ein Team hast, das heißt äh, Fanatics Overwatch, und da hast du all deine anderen Teams daneben, dann kannst du das ja nicht verkaufen. Aber okay. ja, wenn du dann sagst, So, ich verkaufe jetzt mein Overwatch-League-Team, Mhm. Du müsstest das ja dann irgendwann rebranden. Wenn ich das jetzt Dennis gebe, dann kann er ja nicht auf einmal Angry Titans draufschreiben. Klar. Das passiert ja in der LEC, das ist halt nicht so cool für die, für die Franchise-Marken selbst. Das heißt, die Teams sollten so weit irgendwie abgesplittet sein, dass man die auch verkaufen kann. Weil das ja eigentlich schon ein Investment-Case war. Ne? So, und ich das ich habe das letzte Woche gesagt und ich habe den Artikel auch verlinkt in den Shownotes von letzter Woche. Ich habe ja diese Interviews geführt mit diesen ganzen Investoren, die da Geld reingesteckt haben. Und das ist schon so dieses, ne, hey, das Race to one Billion und was die mich alle gefragt haben ist, weil ich habe gesagt, hey, warum habt ihr eigentlich die Kohle da reingesteckt? Warum gibt man 20 Millionen plus aus für so einen Slot? Und die Antwort war eigentlich immer eine Gegenfrage, wo die mich halt gefragt haben, hey, würdest du heute für 20 Millionen Slot in der NBA kaufen? Und das ist halt selbsterklärend, ne? das braucht, glaube mhm. ich, keiner irgendwie, ich, ich, keiner, der keiner nein sagen würde. Und das war ja die große Wette, ne? das war ja diese Riesenhoffnung. Das hat leider, ist das einfach nicht passiert. Ja, ja deswegen, deswegen waren die Marken mhm. halt separiert. Ja. Ähm, spannend ist aber auch, dass in der zweiten Season kamen ja noch Teams dazu, weil es sind ja mittlerweile 20 Teams, nicht mehr zwölf. Und die Preise in der zweiten Season lagen bei zwischen 27 und 35 Millionen. Weil das ja alles total erfolgreich war. <lacht> ja, und da gab es ja. ja so, so einen Twitch-Media-Deal und dann gab es ja die ersten Sponsoren, dann war das ja auch, ne, dann war das ja ganz cool. Ich glaube, Upper Deck hat ja sogar die äh, Trading Cards gemacht und so. Das war schon. Das war schon irgendwie ganz nett, äh, hat das angefangen. Und dann, das Ziel war ja, deswegen auch die Städtenamen in den ähm, Teamnamen, die wollten ja regionale Teams aufbauen. Und wenn du Fußball guckst und Fußball magst, glaube ich, macht das vom Gedanken her auch erstmal Sinn. Weil du ja, wenn du sagst, hey, ich weiß nicht, ich wohne in Duisburg, ne, dritte Liga, ich gehe mal noch ins Stadion. So, Das mache ich aber nur, weil ich hier aufgewachsen bin als Kind. Das mache ich nicht, weil ich den Verein so geil finde. Ne, oder weil ich äh, das Fußballspiel so toll finde. Das heißt, du hast ja einfach regional einen anderen Bezug. Hätte jetzt Krefeld vielleicht ein richtig krasses E-Sports-Team, wird wahrscheinlich da ja, Dennis auch noch mal hingehen.
2: Äh, Moment. Ein E-Sports-Team, ein richtig krasses, haben wir in Krefeld. Ja, ja. Aber ja, Weißt weiß, du, was ich meine, ne? So mit einem Venue
1: Entschuldigung?
0: So. Ja, Entschuldigung. Mit Venue. Angry, <lacht> Angry, Entschuldigung? Titan, Angry Titans Venue kommt bald.
1: Entschuldigung, kommt wirklich bald.
0: Ja, ich rede aber von so einer 2.000 bis 5.000 Seat-Arena, die die alle
2: bauen mussten. Ja, mit ihren ja Teams. wer sagt
1: denn, dass wir das nicht machen? sind
2: dran. Zentral. Ja, okay. Wir haben hier so eine Eishockey-Alle,
1: die übernehmen wir jetzt einfach. Schon alles 8000. gespoilert hier.
2: Wir sind, wir sind am Freitag ein Business-Meeting schon da. Aber, ne, also <lacht> <lacht> Geil. Ja, aber das, ist ja, das ist ja der Gedanke. Ne? Und ich glaube, das
0: macht vom Grundgedanken, er ja, macht das Sinn, ob das im E-Sports funktioniert, war irgendwie unklar. Und das, dann haben sie eine Arena gebaut, eine, wo dann alle Spiele ausgetragen wurden, bevor es dann ja wirklich in diese regionalen Spiele hätte gehen sollen. Und dann ist ja, glaube ich, Covid passiert auch mehr oder weniger, ne?
1: Und vorher habe ich das übrigens schon geblamed, dass diese Arenas, Arenen keinen Sinn machen, dass die niemals regelmäßig ausgelastet sein werden in, in Overwatch. Selbst in League of Legends wäre es schon sehr schwer geworden, äh, eine signifikante Zahl an Zuschauern regelmäßig vor Ort zu haben. Und wenn ein Team ein Spiel ist, hätte es schaffen können, dann wahrscheinlich damals League, vielleicht noch Counter-Strike und irgendwann möglicherweise vielleicht noch Valorant, aber da sind sie auch noch nicht. Also wenn dann nur zwei Games, League CSGO, CS und das in Overwatch zu machen, fand ich halt so eine Farce, weil wer das strategisch entscheidet und sagt, da das macht Sinn, Alter, der ist ja gar nicht nah dran, also der checkt ja gar nichts. Also, sorry,
2: aber... Aber interessant ist ja immer noch die Frage, die auch Chris gestellt hatte, so, warum habt ihr oder warum hast du 20 Millionen in die Hand genommen? Die Gegenfrage ist an sich ist natürlich gut, ne? Hättest du es bei der NBA gemacht? Im, Nach Im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Die Frage ist ja nur, wieso haben wir oder hatten diesen, äh, diese Unternehmen diesen Trust in Overwatch? Weil natürlich ein Blizzard dahinter steckte, was zu dem Zeitpunkt, als Overwatch angekündigt wurde, rauskam, natürlich noch wirklich einen sehr, sehr guten Hype hatte und wir wussten ja immer alle, ey, also wenn ihn Spiel machen, dann läuft das eigentlich auch. So, das heißt diesen Trust, den du über diesen Publisher oder den Spieleentwickler ja hattest dass der so stark ist, dass du sagst, okay, jetzt investiere ich. Weil, Also wenn dann natürlich bei denen, das ist natürlich schon eine krasse Macht und das ist ja nachher auch das Problem hier, was Blizzard dann natürlich dann auch, auch ja, hatte. Ja,
1: also das zum einen. Also einerseits Blizzard als Spielehersteller war natürlich ein renommiertes Unternehmen. Andererseits das Netzwerk auf oberster Ebene war natürlich auch sehr stark, um Leute zu motivieren, Geld zu investieren. Das hat man ja damals auch dann relativ stark mitbekommen. Plus, man muss ja fairerweise sagen, Overwatch ist im Sale sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir hatten relativ schnell 80 Millionen verkaufte Copies. Wobei ich ja damals schon, ich weiß noch, dass ich tatsächlich damals gefragt worden bin, was meine Meinung dazu ist. Ob äh, Blizzard hat mich gefragt, ähm, auf irgendeiner Ebene, ich weiß nicht mal mehr wer, hey, würdest du, würdest du Free-to-Play machen, weil die Diskussion gab es ja damals. Free-to-Play oder Copies und sie haben sich, glaube ich, für Copies entschieden, weil es halt safest income ist. Also jetzt mal so in die Richtung, ne? ich weiß nicht, dass ich das wüsste, aber ich meine, das wäre der Grund, und klar, 80 Millionen mal 60 Euro oder was auch immer das gekostet hat, ist sichere, sichere Bank und dann ein bisschen Cosmetics hinterher. Aber für natürlich bigger Scale, nämlich noch mehr Playerbase zu schaffen, wäre natürlich Free-to-Play. Vor allen Dingen, wenn man einen E-Sport-Titel mit Franchise machen möchte, der deutlich bessere Move gewesen. Meiner Meinung nach. Aber ja, das dazu.
0: Glaubt ihr denn, dass Regionalität im E-Sport funktioniert?
1: Ich ich glaube ja, es kann funktionieren, aber dafür ist Overwatch meiner Meinung nach der falsche Titel. Respektive, wie gesagt, Free to Play hätte sicherlich noch mal die Playerbase deutlich erhöht, deutlich erhöht. Also wirklich reden ja von signifikant mehr Z Spielerzahl, also keine Ahnung wie viel, aber wenn ich 80 Millionen Copies verkaufe, glaube ich, Free to Play machst du halt das 3, 4, 5fache vielleicht doppelte minimum. Also es ist schon eine Menge in dem Horizont und damit natürlich die Möglichkeit, viel mehr Fanbase aufzubauen. Äh, wäre das in League passiert, zur absoluten Halbzeit und dann dieses Konzept, ich glaube, das könnte funktionieren in League of Legends oder auch in CSGO, hätte funktionieren können.
2: Also Regionalität ist, glaube ich, das, was wir uns alle irgendwie auch immer erhofft haben im E-Sports. Also zumindest ich habe mir das immer erhofft, äh, wirklich ganz weit zurück, äh, als es dann bei der ESL Pro Series, die Deutschen Meisterschaft, äh, gewisse Teams dann doch mit einem Ort oder mit einer Stadt verknüpft waren. Also damals TBH, Team Bavarian Heaven, das war natürlich Bayern, das war München so. Dann hat man natürlich halt auch, äh, klar, SK, äh, Maus. Also irgendwie hatte man immer diese Verknüpfung zu den Städten. Ähm, das war dann auch so weit, dass dann auch Teams mit Reisebussen äh, mit den Fans gefahren sind, was dann irgendwie 2005, 2008, also schon Wahnsinn war, dass sowas passiert ist. Ähm, und das hat uns natürlich auch gefreut. Und dann haben wir auch probiert, weiterzudenken und zu überlegen, wie toll das wäre, äh, diese diese ja, wirklich mit Trikots, mit Fahnen, irgendwie aus der Stadt heraus das Ganze zu machen. Aber dann ist ja eben der große Punkt passiert, dass es ja, äh, der E-Sports ja immer noch größer internationaler wurde. Das heißt, 2008 herum oder 2007, nee, ich glaube, 2008 war das ja dann irgendwann, als die IEM halt auch wirklich in richtig durchgestartet ist, ähm, ist dieses lokale Thema, ähm, das nationale Thema wirklich eingebrochen. Das war ja dann auch der Zeitpunkt, wo die ESL Pro Series auch immer, immer weiter runtergegangen ist, also die deutschen Meisterschaften, weil man sich halt immer stark auf dieses Internationale konzentriert hat. Und man dann auch gemerkt hat, das ist ja auch eigentlich das, was Gaming und E-Sports ja auch ausmacht. Ich kann eben über Städte hinweg miteinander spielen. Und ähm, wenn man sich die Teams anschaut, die es ja jetzt gibt auch im E-Sports, äh, die kommen nicht aus einer Region oder aus einer Stadt, äh, die Spieler, weil müssen sie halt nicht. Beim Fußballclub in Duisburg musst du eigentlich aus Duisburg oder Umgebung kommen, wenn du da mitspielen willst. Also jetzt nicht von der Bundesliga-Ebene äh, bei Bayern und so. da sind natürlich auch sehr viele, die wahrscheinlich äh, noch nie wirklich in München gewohnt haben eigentlich. Aber ähm, du benötigst das nicht, so. Und damit das jetzt erfolgreich hat heutzutage, wir sehen es ja bei, wir springen mal rüber, äh, nach Berlin, äh, Spandau meine ich natürlich, dann musst du das extrem forcieren, weil das ist eigentlich gar nicht üblich für den E-Sports diese Regionalität zu haben. Wenn du es aber nutzen willst, weil du glaubst, da ist eine gewisse Power hinter, dann musst du das extrem forcieren. Dann musst du anfangen zu sagen, wir sind hier Spandau, wir sind hier vor Ort, wir sind lokal, aber du investierst unfassbar viel Energie für eine Sache, die beim klassischen Sport eigentlich Standard ist. Und das ist dann die Frage, sollte man diesen Weg, diese Energie überhaupt investieren oder lieber in einen anderen Bereich investieren?
1: Für Nachhaltigkeit und größeres Wachstum, glaube ich, wäre dieser regionale Gedanke, der Richtige, das, was ja auch Riot in Valorant eigentlich macht. Ne? Wir haben nationale Ligen, darunter noch Amateur-Series, darüber Champions League, nenne ich das mal. Ähm, ich glaube, dass das schon der richtige Weg ist, um langfristig sehr groß zu werden. Wenn du den schnellen Erfolg möchtest, dann mischst du einfach alles und dann kriegst du punktuell geil, aber du hast dann nicht, dann hast wieder diesen Unterbau nicht. den, den du Auf lange Sicht brauchst du den. Daran, daran wird behaupte ich jetzt, ah, ich, naja, CSGO sterben wird, ist, wird zu hart, aber daran wird CSGO und tut es auch schon, knapper CSGO jetzt, weil die das nicht haben und Valorant deswegen immer mehr Spieler klaut, die Richtung Wallow wechseln, äh, weil da eine untere Basis ist und die Leute sich da auch wohlfühlen. Und ähm, etwas, was ich noch mit Raum, in den Raum werfen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, du vielleicht, Micha, das Konzept übrigens der ESL, zu ganz frühen Zeiten mit der EPS, ESL Pro Series, Deutsche Meisterschaft, war ja tatsächlich das Champions League Modell. Ähm, damals war das Konzept von den Jungs, die da das alles gegründet haben, nämlich, wir haben nationale Ligen, Frankreich, Deutschland, Polen, etc. pp. Wir haben die deutschen Meisterschaften, die polnischen Meisterschaften, die ESL wird überall vertreten sein und die qualifizieren sich über die Meisterschaft für die Intel Extreme Masters. Das heißt, es gibt einen Sieger aus Deutschland, einen aus Polen, einen aus weiß ich nicht woher. Und dann treffen sich die besten 16 Nationen oder 8 und spielen dann die Champions League, die Intel Extreme Masters aus. Das war übrigens das Originalkonzept der ESL 2006, 7, 8 ja. oder so. Also EPS gibt es ja seit 2002. Also ist der Deutsche Meisterschaft und das war dann so damals, wir bauen das auf und dann irgendwann wird es so groß sein, äh, dass, dass wir das können und dann aber, glaube ich, wurde festgestellt, nicht jeder Markt wächst so schnell oder wir können nicht so viel Druck auf jeden Markt bringen und merken dann, oh warte, wir haben die Chance, glaube ich, Budgets global oder auf EMEA-Basis abzuholen, um dann gemischte Teams zu machen oder dann halt schneller zu wachsen. Und mhm. Ich glaube, dann wird das einfach verworfen, weil wir gemerkt haben, okay, das funktioniert jetzt nicht in dem Wachstum, wie wir uns das vorstellen oder müssten.
2: Und das ist super schade, weil das ist natürlich irgendwie so ein No-Brainer gewesen, weil das für jeden greifbar ist und ja, das macht irgendwie Spaß und weil dann kann ich auch diese Regionalität auch noch, weil dann hast du diesen Zero-to-Hero ja noch krasser, und ich habe dann, als ich bei der ESL war ähm, und ich die deutsche Meisterschaft übernommen habe, ähm, mich dann irgendwann hingesetzt und überlegt, hey, können wir dieses Prinzip nicht doch nochmal irgendwie aufgreifen? Und ich habe mich dann halt mit den ganzen anderen Kollegen aus den Ländern getroffen, die eben auch ihre National Championships machen. Und wir waren bei der, damals auch ESL One Cologne, haben uns da hingesetzt. Wirklich, wir waren da, ich weiß nicht, wie viele es waren, bestimmt zehn Leute, also zehn andere Regionen, die eben auch eben diese National Championships haben. Und ich meinte zu denen dann auch, sollen wir nicht diesen... Ähm, Battle of the Nations oder wie auch immer wir es nennen wollen, einfach mal wieder also umsetzen, diesen Gedanken. Also, dass wir es mit der AIM verknüpfen werden, so not gonna happen, das war dann schon so 2014, das war so, nee, das jetzt nochmal zu probieren, wird nicht, in das bestehende Produkt einzufließen lassen, aber vielleicht ein neues Produkt dafür zu machen. Und es war halt unfassbar schwer, dass also am Tisch hatten alle saugute Idee und boah, wie toll und und, und, und äh, lass uns das angehen. Und als wir dann angefangen haben, das mal zu planen, zu überlegen, sind wir vor sehr viele Hürden gekommen, weil jedes Land natürlich wiederum anders tickt, jedes Land andere Timings hat, jedes Land andere Spieler hat, weil na ja, bei uns läuft dann, ich sag jetzt mal, League of Legends nicht so gut, beziehungsweise wir haben die Lizenz gar nicht bekommen von Riot, dass wir das machen dürfen. Äh, wir spielen dafür Dota bei uns, weil unsere Zielgruppe da viel, viel stärker ist. Und dann wird es irgendwann schwerer, diese Länder miteinander zu kombinieren. Ähm, wir hatten halt auch gelernt, immer so drei Seasons oder drei Saisons im Jahr, weil wir halt immer mit Gamescom arbeiten wollten Wir mussten im Sommer irgendwas haben. Andere Länder in Frankreich zum Beispiel hatten nur zwei Saisons, so, weil die sagten, naja, klassisch aus dem Sport heraus, so, ähm, dass man irgendwie ne, so halbjährlich was macht. Und das waren dann wieder ganz viele Hürden. Und deswegen ist es immer schwer, ähm, liegen miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, das war auch der einer der Gründe, warum die IEM sich dann irgendwann gesagt hat, so, nee, wir können das so nicht machen. Lass uns aus ein eigenes Produkt machen, wo man sich qualifiziert, um ähm, das auch als eigenes Produkt auch vermarkten zu können. Ich mag nochmal auf die ähm, Regionalität springen.
0: Weil ich glaube, da gab es ja auch mal so ganz viele Diskussionen dann auf Twitter zu der Zeit und ich bin mir nicht mehr exakt sicher, wie es war, weil es schon echt lange her. Aber wie regional ist denn dann ein London-Spitfire-Team, das London im Namen trägt, einem Amerikaner gehört, der in L.A. lebt und ich glaube, zu der Zeit waren alle oder fast alle Spieler aus Korea? Alle, glaube ich. so Wie regional ist dann so ein Team noch? Ne? also Wenn wir über Regionalität sprechen, das war halt so ein Ding... Das ist dann sehr eSports, das ist dann sehr international. Und dann ist halt die Frage, okay, dann hast du alles, was du eigentlich regional hast, ist, weil da gab es nämlich, ich glaube, vom Kicker war das ein Tweet irgendwie, der noch so war mit: hey, und im Finale der ersten Season wird Europa vertreten, irgendwie von London. Und ich dachte mir so: <lacht> nee, das Einzige, was da daran europäisch ist, ist das London im Namen. Und da hört es auch auf. <lacht> ne, weil es gehört irgendwie Jack, es ist irgendwie, es spielen, glaube ich, nur Koreaner. Und ja. das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist ja unsere geile globale eSports Welt. Aber da hast du halt auch nicht mehr viel
2: mit European und, ne, geil, Europa im Finale. und Das ist da eigentlich ich ja, ja. Sorry, ne, also wenn du diese Regionalität haben willst, dann musst du das so krass forcieren halt. Weil eigentlich, gerade nochmal, was du gesagt hast, es ist ja eigentlich super, dass wir so international spielen können, ein Team aufbauen können aus so vielen verschiedenen Ländern, äh, die miteinander spielen können. Ähm, aber eine ganz kurze Frage dazu. Ich bin nicht der größte Fußballfan, deswegen vielleicht täusche ich mich auch, aber wenn ich zur so Premier League rüberschaue und mir da ein paar Vereine anschaue, ist es da, also, ne, gibt, Regeln. Es da? Nee, nee,
1: nee, gibt Regeln. es nee, da? Gibt Regeln. In jedem Fußballland hast du äh, mehrere, diverse, die ich nicht mal alle kenne, aber... Ich kann euch ein paar nennen. Du hast einen Pflichtanteil von x deutschen Spielern im Kader. Du hast einen Pflichtanteil von Starteinsätzen. Du hast einen Pflichtanteil von, äh, von jungen Spielern, mhm. also so Academy-Spielern. Du musst so und so viel x unter x Jahren haben. Okay. Da gibt es sehr klare Regeln. Die, an die musst du dich auch halten. Äh, sonst kriegst Ist du. Ist das also, noch so?
0: Weil ich weiß, äh, das dass ja damals, aber ein. Gesetz oder eine Regel wurde gekippt vom Europäischen Gerichtshof, weil das ja gegen die Freizügigkeit gesprochen hat, dass du ja damals, glaube ich, durftest du nur drei Lo Spieler haben, die aus dem Ausland kommen und das wurde das ja gekippt mit Europa, mit dem Europarecht, weil ja Du hast ja für also das Freizügigkeitsrecht. Du kannst ja jetzt nach Bulgarien gehen und da irgendwie arbeiten oder so, wenn du Bock hast, ne? okay.
1: Also es gibt, meine ich, auch in Europa unterschiedliche Regeln pro Land. Ich glaube, das ist nicht EU-genormt. Aber ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil das kann natürlich mittlerweile doch so sein. Aber auch in äh, Saudi-Arabien, wo Ronaldo hingewechselt ist, gibt es ganz klar Regeln, wie viele Ausländer spielen dürfen. Äh, das gilt in Deutschland genauso. Ähm, das gilt in den USA genauso. Also da gibt es vor allen Dingen, weil die es gecheckt haben, wir brauchen ja Talentförderung. Wir brauchen ja. die u 21 spieler oder U23, was auch immer, ähm, wenn wir die nicht äh, installieren, wird der deutsche Fußball irgendwann kaputt sein, weil dann holen wir uns ja nur noch mit der Kohle die Deswegen guten Deswegen
0: ist ja zum Beispiel League of Legends, ähm, die sind die europäischen Teams ja dann auch tatsächlich, glaube ich, besser ganz oft als die amerikanischen Teams, weil wir den ganzen Talentunterbau haben für Amateure, den du halt drüben nicht hast.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, zur Regionalität, also ja, ich finde es natürlich total verhauen, wenn du dann, also nichts, also ne, also, ne von mir können der ja Leute spielen, wie sie wollen, aber du kannst diesen regionalen Ansatz nur fahren, wenn du dann, wie es Riot macht, auch in Valorant, die boxen das dann durch, auch zum Ärger von manchmal Teams und so weiter, weil sie es nicht perfekt immer hinbekommen von Timings und Kommunikation. Ähm, aber die geben sich halt größte Mühe, die nationalen Märkte zu äh, zu, zu stärken, indem sie sagen, ey, es müssen mindestens drei Deutsche von fünf sein und ziehen das dann eiskalt durch. Und das ist der richtige Weg. Punkt.
2: Aber also, um mal das Thema äh, Liegen äh, anzugehen, ähm, wie baut man Liegen auf, was ist eigentlich äh, Sinn und Zweck dahinter, wer profitiert davon so ein bisschen, das nochmal kurz irgendwie anzugehen, weil da habe ich mir auch nochmal ein, zwei Gedanken zugemacht weil ich ja schon dann doch ein, zwei Jährchen äh, diverse Liegen probiert habe aufzubauen, aufgebaut habe, übernommen habe, äh, also von Scratch angefangen habe, aber auch eben ein bestehendes Produkt übernommen habe und das auch nochmal so ein bisschen verglichen habe, also eine ESL-Meisterschaft, ESL-Pro-Series im Vergleich zu Project V, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, ähm, aber auch mal im Vergleich zu Ligen, wo ich nicht daran gearbeitet habe, die es da ja gibt oder, oder Turnierserien wie ein Blast, was wirklich reingeschossen kam äh, im Vergleich zu einer ESL, zu einer IEM. Also einfach mal diese Sachen zu vergleichen, was für Unterschiede gibt es da und was für, für Ansätze stecken dahinter. Und ähm, bei der ESL-Meisterschaft beziehungsweise bei Project V ist es ja vor allem dieser Unterbau. Wir wollen ähm, ja regional die Community, national äh, pushen, gleichzeitig aber natürlich auch damit äh, ja, Gewinne einfahren bestenfalls. Das heißt, es ist immer dieser Zwiespalt zwischen, wir wollen den Teams was Gutes tun, eine Plattform bieten, dass sie sich präsentieren können, dass sie vor allen Dingen auch fair miteinander spielen können. Ähm, ich hau schon mal so, so Beispiele raus. Am liebsten würde ja jedes Team, jedes Match immer ein Best of Three, Best of Five machen, weil das ist das Fairste. Ich als Ligenbetreiber sage mir, verstehe ich, aber ich will, jetzt kommt die andere Komponente herein, ich will damit ja auch irgendwann auch mal Geld machen. Zumindest halt so, dass wir die Kosten hier decken können. Äh, bestenfalls natürlich auch Geld verdienen. Und ein Best of Three, ein Best of Five, das funktioniert nicht für mich, weil ich kann es nicht übertragen so gut, weil dann kann ich nur ein Spiel am Abend übertragen und ich würde aber gerne mehr zeigen. Und so kommt man ja immer in diesen Clinch mit Teams rein. Und wenn ich natürlich eine Liga aufbauen will, die aber eigentlich auf den Schultern der der ich nenne es jetzt trotzdem Amateur-Teams, halt liegt, dann muss ich ja eigentlich sehr eng mit diesen Teams zusammenarbeiten. Und ähm, das ist dann immer diese Krux, die man hat als Ligenbetreiber. Also gehe ich den Weg äh, wirklich, äh, ey, äh, ich mache nur das, was die Teams wollen, dann wird diese Liga wahrscheinlich, würde ich behaupten, nicht wirklich profitabel funktionieren können. Ähm, das macht man dann so ein, zwei Jahre und dann sagt man sich auch, warum machen wir das Ganze hier? Dann werden sie Teams sich das aber auch irgendwann fragen, weil gar kein Geld in diesen Markt reingespielt wird in diese Liga. Man denkt sich, warum spiele ich hier? Ähm, und dann hast du aber nochmal diesen anderen Punkt ähm, wie zum Beispiel bei Blast ist halt wirklich so, okay, wir drücken da jetzt alles rein, wir machen die wir, wir probieren wirklich alles, wir probieren die Teams happy zu machen wir probieren unsere Partner happy zu machen, dafür müssen wir aber unfassbar viel investieren gerade und wenn das nicht aufgeht, dann haben wir bald eben eh ein Problem. und deswegen sind so ganz viele verschiedene Modelle, wie man an so eine Liga rangeht und ähm, ja viele von diesen Modellen funktionieren eine Zeit lang X äh, und dann brechen sie halt ein, manche laufen weiter, aber sind nicht profitabel und das ist dann immer schwer, welchen Weg würde man gehen wollen? Also wenn man selber Spieler ist, ich meine ihr seid auch natürlich Spieler, welchen Weg würdet ihr denn präferieren, wenn ihr sagt, ich würde in der Liga teilnehmen? Ich habe eine
0: andere Frage an dich. Mhm. Ich würde das, würd das gerne einmal, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich will das einmal kurz aufbrechen und ähm, kurz anders strukturieren, das Gespräch. Mhm. Wir haben ja gerade angefangen zu sprechen über eine ähm, Franchise-Liga, also geschlossenes Ökosystem. Mhm. Franchise ist dich. du musst eine Vieh bezahlen, dann kannst du spielen. So, und dann gibt es ja das offene Ökosystem. Und da reden wir ja ganz oft über Counter-Strike, jetzt hast du gerade noch Blast genannt und, und es gibt ja etliche Organisatoren, die dann in diesem Ökosystem was machen können und dürfen. Wenn du halt, du bewirbst dich dann, wenn du ein gutes Turnier hast, bekommst du einen Major-Status, dann gibt dir Valve noch Geld fürs Preisgeld dazu, Und dann ist es cool, deswegen hast du ja diesen, diese Major-Turniere. Und selbst wenn du keinen Major hast, kannst du ja trotzdem Counter-Strike-Turniere machen. Jetzt hast du ja aber das Problem und ich will jetzt gar nicht für oder gegen das eine sprechen, weil wir haben ja jetzt gesehen, dass das eine ist halt schlecht. Ne? Also was heißt schlecht, aber du steckst echt viel Kohle rein. Jetzt hat Activision Blizzard auch noch die Probleme gehabt, nur um das abzuschließen. Die hatten ja dann richtig viele ähm, Klagen am Hals, weil sie wohl nicht so gut mit Frauen umgegangen sind. Und dann gab es ja da richtig viel Palaver. Alle Sponsoren rausgezogen. Die Sponsorship-Deals haben sich irgendwie geändert. Erst war das riesen Twitch-Ding ja da, wo alle noch total stolz waren. Dann gab es ja einen YouTube-Deal. Wenn man sich den aber angeguckt hat, ich glaube, die Laufzeit war kürzer. Die haben viel mehr reingepackt an Inventar damit die Zahlen schöner irgendwie aussehen und mittlerweile haben sie, glaube ich, gar keinen Broadcast-Partner mehr. Also ich glaube, die führen noch aktuell keine Sponsoren mehr auf der Liga-Seite. Also das ist ja komplett kollabiert. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn du 20 Millionen in so einen Slot gesteckt hast, weswegen sich ja die Teams jetzt zusammentun und sagen, hey, wir hätten da gerne mal ein bisschen was zurück. Ne? Und die Schulden wurden schon gelevelt auf 16 Millionen für alle Teams, aber ich habe jetzt in, in diesem Report gefunden, jedes Team schuldet dem wohl noch so zwischen 6 und 7,5 Millionen. So, ja, Deswegen ja. sagen die jetzt halt so, okay Leute, ne? Und jetzt ich habe einen Podcast gemacht auf Englisch, den kann ich verlinken, mit dem Chris Overhold, ist der Geschäftsführer der ähm, Overactive Media Gruppe. Die haben in jedem Franchise-Spiel, was es gibt, ein Team gekauft. Also die haben Overwatch League, die haben Call of Duty League, die haben League of Legends und die hatten damals Flashpoint. Ne, weil die gesagt haben, ey, das ist halt, wir glauben halt daran, dass eins davon richtig groß wird. Und dann trägt sich das halt schon, Ist Investment Case. Ist ein guter Podcast, also ist eine gute Folge, weil der fährt halt richtig hart auf, ich bin für Franchise Ligen. Und hier ist warum. Und erklärt das, warum er das mag. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich komme mal kurz wieder zurück zu Counter-Strike. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, als ich noch bei Fnatic gespielt habe, war so, Counter-Strike, El Classico war Fnatic gegen NIP. Das war einfach richtig geil, ne? Das war so das Spiel, boah, das hat Bock gemacht, da hast du mitgefiebert. Und dann irgendwann gab es aber so viele Organisatoren und irgendwie so viele Ligen, ey, das Scheißspiel es jeden zweiten Tag. Weil die Anzahl der Teams, da sind wir jetzt wieder bei Unterbau und, und super Top-Liga, weil natürlich jeder was machen kann, macht auch jeder was und die Teams gehen halt dahin, wo es die Kohle gibt. Ne? Also, wo gibt es mehr Geld? Ja, da fahren wir hin. Und dann hast du, weiß ich nicht, 20 Teams Ey, und die sind einfach überall. Es sind immer dieselben Teams. Und dann irgendwann denke ich mir, wie viele Ligen verträgt dann ein, ein offenes Ökosystem?
1: Kann mich noch sehr sehr gut erinnern. Das war so zwischen, ungefähr 2014 in dem Dreh war das. Da war es auf einmal inflationär, zur Prime, alle fanden es mega geil, wenn das Match war, wie auch noch ein paar andere Matches. Aber jeden zweiten Tag hattest du dieses Match gefühlt. Und ja, da, da war der Hype dann ein bisschen vergangen. Und die Spieler waren auch geburnt, weil die auch irgendwann einfach auf zu vielen Events waren. Mhm. Das war der zweite Punkt.
2: Aber bei diesem Franchise, ne? Auf der einen Seite sagt man, ähm, also ich habe den Podcast noch nicht gehört, werde ich aber nachholen. Ich. ich kann mir, glaube ich, schon ausmalen, was so die die äh, Vorteile davon sind, äh, warum es gerade für den Investmentbereich natürlich total spannend ist, weil ich halt wirklich diesen Brand, ich habe eine Brand-Safety im Sinne von, also wir steigen nicht ab, also wir können das deswegen immer gut kommunizieren genau. und vermarkten, das macht ja auch total Sinn, aber das Problem dabei ist ja eben, ähm, wenn ich, das wollte ich noch mal sagen, ähm, wir als Spieler, und wir spielen nicht in diesen Top-10-Teams drin. Ähm, wo ist mein Anreiz noch? Weil ich habe ja gar nicht die Chance, also die Chance ist sehr, sehr schlecht, äh, da oben mitzumischen, weil es ist ein geschlossenes System. Maximal kann ich als einzelner Spieler hochgepickt werden, aber ähm, wenn ich halt ein, ein eigenes Team machen möchte, ähm, ich meine, das war ja in die Angry Titans in Overwatch. Die Chance gab es ja gar nicht, in die Overwatch-League reinzukommen, sondern immer nur, wir können Spieler nach oben geben. Aber ist das dann ein interessanter Budget-Case, ein monetärer Case eben für solche Teams, weil ich bin gedeckelt, ich kann nicht weiter nach oben kommen und dann stirbt doch aus meiner Sicht auch irgendwann dieser Unterbau weg, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, nach oben zu kommen. In Amerika in den USA hast du es beim, beim Football oder warst du bei College Football und so weiter, das ist nochmal irgendwie was anderes, weil die sich darüber halt dann erhoffen, dann natürlich gepickt zu werden, das hat dann irgendwie nochmal eine ganz andere äh, Strahlkraft, aber ich glaube, mit E-Sports ist das super schwer, weil E-Sports eigentlich viel, viel schneller sein will und die wollen, ich als Spieler will die Chance haben, sehr schnell oben mitspielen zu dürfen. Da
0: clasht ja glaube ich die USA mit Europa. Mhm. weil diese Modelle so unterschiedlich sind. Ich glaube, du hast ja, um deine Frage noch zu beantworten, hast du hast ja gefragt, so ich als Spieler, wo würde ich lieber spielen wollen? Ich meine, klar, wenn ich Top-Spieler wäre, wäre ich lieber in so einem geilen Franchise-System, mhm. wäre in, in dem Top-Team und würde mich da irgendwie abfeiern lassen und mich gut bezahlen lassen. Wenn ich jetzt versuchen versuche, mich hochzuarbeiten, klar, dann möchte ich halt ein offenes Ökosystem. Oder zumindest, ich muss, es muss kein offenes Ökosystem sein, aber ich möchte zumindest die Chance haben, mich hochzuspielen. Ich will mhm. Unterbau haben, ich möchte Amateur-Ligen haben, dann gibt es die semi-professionellen Ligen und dann kann ich halt nach und nach irgendwie anfangen, mich in diese Themen einzuarbeiten und um mich irgendwie hochzuarbeiten, und dann komme ich halt irgendwann in das Top-Team. So, das ist mir natürlich lieber. Mhm. Das muss halt nur irgendjemand bauen. Ne? Und natürlich habe, also ich glaube, Borussia Dortmund macht das ja auch immer so geil. Ne? Die haben irgendwie immer einen geilen Spieler, der dann für ein Vermögen verkauft wird. Aber die haben einfach immer einen geilen Spieler. Also die, die holen sich immer irgendjemanden, bauen den irgendwie geil auf, und der wird dann verkauft und die machen damit immer Schotter. Das ist das schon das Businessmodell irgendwie gefühlt? Und das ist ja auch cool, aber da musst du dich halt fragen, so ist das das was du auch als Team dann sein willst, ne, wenn du keine Chance hast, oben mitzumischen. Und sind wir mal ehrlich, die Beträge sind halt extrem hoch, ne, so 20 Millionen für so einen Slot muss man auf den Tisch legen. Hier gibt es noch eine Zahl, die ist in dem Artikel zu der Overwatch League auch genannt worden, und zwar ähm, ging es jetzt hier nämlich um äh, Houston Outlaws, ne, da ging es so ein bisschen auch um äh, Profit und Gehälter, und dann <lacht> hat halt tatsächlich irgendwie äh, COO hat gesagt, äh, ja, also wir haben Spieler, den zahlen wir teilweise 200.000 und mehr Dollar im Jahr, ähm, obwohl wir irgendwie nur 1,4 Millionen in Revenues halt gesehen haben, ne?
2: Also, wenn ich da meine Taschenrechner rausholen dürfte. Also,
0: ja, aber daran äh, merkst du halt, und da hast du jetzt keinen Star, also da hast du jetzt natürlich nur die Spieler, ne? Da hast du jetzt keine, keine Häuser, die Arena, die du brauchst, da hast du den ganzen Supporting-Staff nicht mit drin und so, das ganze nee. Business-Team. Also, da siehst du halt schon, dass das halt nicht gut funktioniert hat. Jetzt kannst du wieder sagen, ja, war Covid oder ja, ist jetzt dumm gelaufen, dass so viele Klagen irgendwie eingehagelt sind dann auf Activision Blizzard? Aber das ist halt das Risiko. ne Das ist halt also die Downside dieser Ligen ist halt genau das: wenn sowas passiert, hast du halt ein Problem. Ne? Also die Liga ist ja tot.
2: Ja, und das war, als ich mir das gestern durchgelesen habe, war meine erste Frage, als ich die ersten drei, Versätze Sätze von Artikel gelesen habe, ja, wait a minute, ey, ist halt ein Risiko, wenn du 20 Minuten investierst. so. Ne? Aber, und der, aber der viel wichtigere Punkt ist ja, das habe ich dann auch äh, mal, mal so durchgedacht, ist, was wurde dir denn versprochen? Beziehungsweise, wie sahen die Verträge aus? Weil es gab ja auch Sachen, hey, ihr dürft mit äh, verdienen an an Skins und solche Geschichten. Ihr bekommt auch einen Ref-Share bei irgendwelchen Sachen halt. Also das ist ja, glaube ich, auch genau der Punkt, warum jetzt mit Anwälten gearbeitet wird. Also es wurde ja auch irgendwas ja. versprochen.
1: Chris, ich weiß nicht, wie tief du drin bist. Und das ist jetzt wirklich nur Gossip, ja? Also ich meine, Business Talk, das ist jetzt so, ich bitte jetzt Ausrufezeichen Gossip an. Herzlich willkommen hab, im E-Sport-Gossip-Talk. <lacht> ja. Und ich habe damals, damals, als ich noch in der Blizzard-Bubble ein bisschen tiefer drin war, auch gehört, da wurde der, auch der eine oder andere 20-Millionen-Deal auf Handschlag so, ja, wir machen das jetzt hier. Das ist schon eine gute Sache gemacht. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr da damals was mitbekommen habt. Ich kann jetzt auch nichts Konkreteres sagen als das. Aber da waren schon so ein paar Deals. Das waren so richtige Buddy-Deals, habe ich gehört. Ob das stimmt, weiß ich wirklich nicht. Das ist wirklich aus, na, na, so von Hörensagen über Leute, denen ich schon zutraue, dass sie das wirklich wissen, ähm, weil die schon recht nah dran waren. Fand ich auch alles sehr wild. Das war so, ja, wir schmeißen mit Geld um uns herum. Und ich kenne den Typen, der hat gut Kohle, der soll das jetzt mal machen.
0: Es gibt ja Gründe, warum gewisse Teams irgendwie drin sind und andere nicht. Und es gab ja immer so diesen Ausspruch. Also ich muss dir echt sagen, ich habe ein paar Sales-Leute kennengelernt von der Liga. Die fand ich auch wirklich gut. Also die sind A ah, nett gewesen, die waren auch echt gut, glaube ich. Ne? Die haben einen guten Job gemacht. Kannst du nur von außen halt beurteilen. Aber Ich glaube,
2: glaub, wenn jemand von dir 20 Millionen will, dann ist er immer
0: nett. Also Ja, natürlich. Der wollte ja von mir keine 20 Millionen Ich fahre <lacht> mit dem am äh, Bier trinken. Aber was du bezahlt hast. Teures Bier dann. Ja. Nee, das aber auf der, das war tatsächlich auf der Afterparty von der, von der Season. Von der Season 1. Okay. ich habe noch
1: eine Frage. Also ich pass
0: auf, was ich sagen wollte ja, ist: Da ging es nämlich, und das hat er nicht gesagt, aber das war zu so der Zeit, wo immer alle gesagt haben: Naja, gut, wer kauft das? Das sind alles irgendwie Bobby-Coddicks, äh, weiße alte weiße Freunde, die da ihre die ganzen Milliardärfreunde, die halt die ganze Scheiße da kaufen. So, ja. Das war immer so. Das sind seine Buddies, ne? Also seine Buddies ja. kaufen halt auch die, die Liga-Slots. Mhm. So, so war das halt immer schon.
1: Ja. Da, dann springe ich jetzt mal kurz zur anderen Liga, denn ich muss auch noch mal kurz gucken. Dann kam ja mit Verzögerung später dann noch die Call of Duty League mit dazu. Ja. Habt ihr dazu Meinung? Weil, als ich wusste, dass Overwatch schon nicht funktioniert, kam dann noch Call of Duty. Da habe ich gedacht:
0: Okay. Also, ich glaube, dass Call of Duty deutlich besser funktionieren sollte und würde als Overwatch. Weil das ja, ja und vielleicht nicht hier. Also, weil ja. ich weiß gar nicht, wie groß das in Europa ist. Aber in den USA... Wahrscheinlich
1: nur in, in Großbritannien, oder?
0: In den USA, Call of Duty, holy shit. Richtig groß.
1: Cool. Ja, mhm. ah, also ja, safe. Schon immer übrigens. Kann von ich mir gut
0: vorstellen, dass es da funktioniert. Ich habe mir gedacht, so, wenn, das, wenn ein Spiel besser funktioniert, dann ist es Call of Duty und nicht Overwatch.
1: Ich sag mal so, ich bin auf diese Seite gegangen.
0: Und da wollten die um, erstmal 30 Millionen von dir. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: direkt ein Team gesigned. Direkt ein äh, Team also also okay. auch, Slot frei. Lock mal hier ein und das ja. mal hier.
1: Gut, okay, es sind zwölf Teams, nicht zwanzig. Äh, alles cool. Sieht alles ein bisschen aktueller aus, als wenn ich auf die Overwatch-League-Seite gehe. Äh, da war der letzte Content, Featured-Content vor zwei Monaten. Puh. Äh, ja, äh, spannend. Also, das würde mich mal interessieren. Okay, aber ihr seid alle nicht tiefer drin. Ähm, ich muss sagen, so, so tief kenne ich mich dann äh, mit der, mit der Call-of-Duty-League. Also, mit Call-of-Duty habe ich einfach gar keine Berührungspunkte. Aber es scheint mir zumindest so, dass der Traffic dort deutlich höher ist. Also, zumindest, was ich so über die Socials und so gesehen habe. Da passiert wirklich Traction, aber ich glaube, ich gebe dir vollkommen recht, das ist halt vor allen Dingen US-gesteuert. Wir ne? ja, also waren halt auf so einer
0: Veranstaltung von denen. Also ich habe gehört, dass die Call of Duty, also diese, diese Game Days, die die hatten, die sollen richtig gut gewesen sein, auch von der Stimmung. Und ich war ja beim ersten Final, hier Season 1 Final, der Overwatch League, da war ich in New York. Und das war eine andere Nummer, ne? Also das war halt so richtig, ich glaube, DJ Khaled war irgendwie da. Und das war so richtig mit ähm, T-Shirts an einem Fallschirm irgendwie in die Arena werfen und T-Shirt gunnen und rumballern und hier makes some noise und alle rasten aus. Und immer wenn laut genug war, haben die irgendwie Goodies in die Menge geschmissen. so Das war so ultra-amerikanische Sportveranstaltung. Und das war vom Happening richtig geil, ne? Also muss ich auch ehrlicherweise sagen, war richtig, richtig geil. Ich habe auch noch in meiner e schatzkiste noch so Merchandise äh, von Spitfire gegen Philadelphia Fusion. Und da war aber das Lustige, du konntest gar keinen anderen Merch kaufen von anderen Teams. Weil nämlich mit deinem City Slot du auch die regionalen Salesrechte gekauft hast für die Stadt und weil das in New York war, durfte halt nur NYXL da Zeug verkaufen. Und du hättest ich, ich, mit denen quasi einen Deal machen müssen, wenn du wenn du jetzt sagst, ich habe Philadelphia Merch, den ich verkaufen will. Ich glaube, die Final Teams, ich weiß gar nicht, ob die Zeug von denen hatten. Die hatten so dieses co-branded Finals, den Merch den hatten die. Aber die, es konnte zum Beispiel nicht einfach ein anderes Team Merch verkaufen weil das das Sales-Territorium von NYXL war. Und da habe ich mir gedacht, ey, Leute, das ist ein Finale. Ich hätte hier einfach so viele Merch-Buden mit jedem scheiß Merch, damit jedes Team irgendwie Kohle verdient. Und das hatten die nicht.
1: Ja, also ganz ehrlich, da weiß ich nicht mal, was ich dazu sagen soll. Weil das ist ja
2: Nicht ganz zu Ende gedacht dann, ja. Nein,
1: ja, das kann doch nicht ernsthaft sein. das kann da Das kann, das kann
2: ich weiß Punkt. nicht, wie die Verträge aussehen,
0: aber die hatten yeah, halt keinen keine genau. Merch da und ich habe halt nachgefragt und so, nenne. also wie, das ist halt, das das Recht ist halt bei NYXL. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wie die Verträge aussehen. Ich weiß auch nicht, ob mich da irgendjemand gebullshitet hat, aber ganz ehrlich, du hättest ja sonst Merch da gehabt, ne? Du, hast, du machst eine finale Veranstaltung und du hast da kein Merchandise von allen Teams. Ähm, ja, und jetzt will ich auch gar nicht mehr zu viel hinterher springen. Ich wollte das halt nur noch sagen. Ich glaube, das Problem ist jetzt halt genau das. Ähm, Publisher hat Probleme, die Sponsoren sind abgesprungen, keiner guckt mal auf das Produkt, alle wollen ja nur weg, eigentlich auch vom Publisher. Die haben sich ein bisschen aus der Liga distanziert. Viewership ist ja getankt, hat ja nie gut funktioniert. Und jetzt hast du halt die Kohle investiert und jetzt versuchen sie sich halt wahrscheinlich ein bisschen zurückzuholen. Und du hast halt recht, Micha, ne? keine Ahnung, was denen halt versprochen wurde. Also ich ja. weiß halt auch nicht, was in den Verträgen stand. Garantiert ein bisschen was. Und es hat ja einen Grund, ne? warum die jetzt, glaube ich, alle sich zusammen, oder die Mehrheit sich zusammengetan hat, um da auch mal nachzuverhandeln, in Anführungsstrichen.
2: Ja, da ist halt immer die Frage, ich meine, das hätten wir dann vielleicht äh, dann noch mit dem einen oder anderen Anwalt mal besprechen sollen, falls ihr also einen kennt, <lacht> oder in der in dem Bereich unterwegs ist, ähm, so auf Nepo, welcher das Basis. War ein, das, war ein, das war ein Wink an den Nepo, du kannst mir mal ein paar <lacht> Sprachnachrichten mit Insights. Ähm, auf, also mit welcher ähm, also auf welcher Grundlage gehen Sie jetzt dann bitte in die die Verhandlungen rein halt? Ne? Das wär, würde mich halt mega interessieren, weil zu sagen so, ja, also wir haben damals ja investiert, jetzt hätten wir auch kein Geld zurück und dann so, ja gut, aber also warum solltet ihr Geld zurückbekommen? Also was ist euer, eure Begründung dahinter? Und deswegen muss es ja irgendwie Verträge geben, wo gesagt wird, das ist ein gewisser Wachstum, den wir euch hier irgendwie versprechen oder irgendwie, also das ist ja... Also wenn, wenn ich jetzt irgendwo in, damals in Krypto investiert habe oder so, gehe ich ja auch nicht dann sage ich ja gut, äh, will ich jetzt mein Geld zurückhaben. Das ist halt einfach auch ein Risiko. Das ist ein Risikokapital, weil ich da reingesteckt habe mit Informationen, die mir vom Publisher, vom, vom Liegenbetreiber gegeben wurde. Hey, das kann was werden, wir arbeiten daran. Aber wenn es halt nicht klappt, ja gut, dann
0: Misfits Gaming CEO ähm, hat gesagt, also der hat ja die Florida Mayhem und äh, Florida Mutineers in der OWL und in der Call of Duty League und das Zitat hier ist jetzt mal so, so ganz grob übersetzt halt. Ja, die haben uns halt schon versprochen, dass die Liegen irgendwie ziemlich stein nach oben gehen. Und wir haben das halt alle gesoffen, ne? wir haben das halt alle geglaubt. Und ähm, ja, was passiert ist, ist halt, äh, das Wachstum hat sich nicht so herauskristallisiert, äh, wie wir gehofft haben. so Das ist so ein bisschen sein, sein Endkommentar auch ne in dem, in dem Artikel. Also wahrscheinlich wurde ihnen halt schon versprochen, ne? was da passiert irgendwie.
2: Ja, gut versprochen, ja, aber vertraglich versprochen, glaube ich, nicht. Ah. Also wenn ich Blizzard gewesen wäre, würde ich mir sicher nicht vertraglich festhalten. Ja klar, das wird was. Aber gut, ich glaube, wir haben weder die Verträge noch die eventuellen Verhandlungen per Handschlag oder was es auch immer da gab, mitbekommen. Ähm, ja. Wie viel, also seid ihr so Team
0: Open Ecosystem oder eher so Closed Ecosystem?
1: Ah, oh, also gibt es zwei zwei Blickwinkel darauf. Als klassisch traditionell interessierter Sportfan aus Deutschland müsstest du ja immer sagen, Open Ecosystem. Als Geschäftsmann, der ich nur halb bin, ein bisschen schon, aber auch nicht irgendwie so richtig manchmal. Da stehe ich. Ja, immer nimm, steh nimm mal die Angry Titans jetzt. Das ist ein richtig
0: guter, ja. konkreter Business Case ja. für dich auch als Person und als Team. Du Dann möchte ich, ich mit denen in einem geschlossenen oder einem offenen Ökosystem spielen.
1: Aus, aus, aus Angry Titans Sicht offen, weil wir viel zu klein sind und nicht die Kohle haben. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt hätte ich 100 Millionen rumliegen und bin das, was ich bin, nämlich E-Sports-begeisterter Mensch, bums egal, dann pitch ich und bezahle 20 Millionen, wenn ich an das Spiel und an mein Team glaube, dann mache ich das und habe dann die luxuriöse Position, dass ich möglicherweise da reinkomme. Jetzt, da, wo ich bin, wir haben nicht die Kohle, wir haben ein geiles Team, wir glauben daran, dass wir was Großes aufbauen können, aber es braucht sehr lange Zeit, deswegen haben wir nicht die Kohle, wir müssen es selbst erarbeiten, wäre ein offenes System natürlich deutlich besser. Also jetzt mal ganz pragmatisch gesagt. Aber für Vermarktbarkeit, Planbarkeit ist natürlich ein geschlossenes System mit, mit Slots, die man, wie in Valorant, muss man die nicht kaufen, sondern man muss sich bewerben und dann genommen werden. Das kostet kein Geld übrigens. Das finde ich übrigens ja schon mal, also Valorant-Ökosystem finde ich ja schon viel, viel, viel besser als LEC, weil es ist nahezu geschlossen, aber nicht komplett. Das heißt, ich habe tatsächlich übrigens die Chance, als Angry Titans mich reinzuspielen. Es ist aber unglaublich schwer. Also die Chance ist prozentual unfassbar gering, aber ich habe die Chance. Und damit habe ich den Traum. Der Traum bleibt. Ich kann es schaffen, wenn ich alles richtig mache und der Beste bin. Und das finde ich geil. Und trotzdem habe ich Sicherheit als Pro-Team, die genommen worden sind, langfristig zu planen, weil ich kann nicht rausfliegen.
0: Wenn du mit Riot, spricht, wenn du mit Riot sprichst, sagen sie auch immer, dass äh, selbst LEC und LCS sind kein Franchise-System, sondern Partnerschaftsmodelle und da lag der Slot aber, glaube ich, ja, wenn du schon drin warst, bei 8 Millionen. Und wenn ja, du nicht drin warst, partnerschaftlicher
2: Preis ist das ja. aber.
0: Ja, also 8 bis, 8 <lacht> bis 10 Millionen waren es halt irgendwie, ne? Genau. Wenn du dann genau. irgendwie rein wolltest. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Ich ja. glaube auch, dass die Liga wahrscheinlich größeres Potenzial gehabt hätte oder hat, immer noch. Also wirklich mit der Overwatch League, also hat, ich möchte nicht hätte sagen, ich möchte hat sagen. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> aber Valorant, glaube ich, ist ja einfach so die Advanced-Version von allem, was League irgendwie gelernt hat, ne? Also, ich glaube, alles, ja. was so bei League irgendwie, ich will nicht sagen schlecht gemacht wurde, aber alles, wo du sagst, boah, würde ich das heute mal komplett neu bauen, würde ich es anders machen, ich glaube, das ist halt Valorant, ne?
1: Ja, ja total. Also, ich muss auch sagen, Riot hat mit League of Legends einen fantastischen Job gemacht. Ich glaube, niemand von uns hätte es unbedingt besser gemacht. Ähm, dass man viel daraus lernt, ist aber mega cool zu sehen, dass Riot, obwohl es ja auch unterschiedliche Teams übrigens sind, es sind komplett losgelöste Teams, die Valorant entscheiden und League of Legends entscheiden, aus meinem Verständnis. Und natürlich sprechen die miteinander, gehe ich mal stark von aus, und lernen voneinander. Und das finde ich halt tatsächlich ähm, fantastisch.
2: Ähm, bei Valorant, ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, klar, es gibt jetzt einen Stamm an Teams, die jetzt oben mitspielen. Trotzdem, in der aktuellen Situation kannst du weiter hochkommen. Die wollen also diese Liga in den nächsten Jahren halt trotzdem noch vergrößern. Es können neue Teams hinzukommen, aber irgendwann wird es ja trotzdem einen Stopp geben. Das heißt, irgendwann wird entweder auch ein Abstieg wieder dabei sein. Ne, dann bist du aber vielleicht dann doch nicht, dann ist es dann doch wieder ein offenes System. Oder oh, es wird gesagt, nee, jetzt haben wir unsere, ich weiß gar nicht, was das Limit jetzt aktuell ist, ich glaube 15 Teams dann oder so. Ähm, gut, dann ist es auf einmal ein geschlossenes System. Also der Weg jetzt gerade ist noch offen und super und trotzdem sind die Teams oben safe, aber irgendwann ist das Limit ja erreicht. Also da sind wir auch mal gespannt, glaube ich, wie es dann weitergeht. Äh, wird dann noch ein paar Jahre dauern. Ähm, das, also ich würde das offene System natürlich bevorzugen, wirklich. Ähm, ich liebe dieses, äh, dass sich Teams auch äh, aus dem Nix heraus auf einmal so präsentieren können, zeigen können und sich dann auch nach oben spielen. Aber das ist natürlich klar, sagt auch jeder, ja, stimmt auch. Ähm, naja, mit amateur zu arbeiten ist halt auch sehr schwer, weil äh, heute so, morgen so und dann ist es eben für den Liegenbetreiber super schwer, damit zu arbeiten. Wir sehen es jetzt auch gerade zum Beispiel im deutschen Raum bei der ähm, Valorant-Liga, ähm, das auf einmal ein Team, ja, die Ork äh, hat sich jetzt irgendwie verstritten, irgendwas ist da vorgefallen und äh, die Spieler stehen jetzt ohne Ork da und das ist alles... e eSports? Genau, richtig, ähm, Waffe eSports in Valorant und das ist so, naja, das tut der Liga nicht gut, das tut der Szene nicht wirklich gut, das tut eigentlich gar keinem gut und ähm, das ist halt das Problem, was du halt hast, wenn du dieses offene System auch noch hast, ne, also ich denke mir dann auch immer, das war immer das, was ich jahrelang auch bei der ESL-Meisterschaft immer wieder hatte, ich habe sehr viele Gespräche geführt mit vielen Teammanagern, die immer wieder gesagt haben, boah, Micha, kannst du denn nicht die ESL-Meisterschaft mal äh, mehr Preisgeld, kann ich mal das, Kannst du nicht doch toller und größer und besser werden? Und die haben es dann immer verglichen mit natürlich den größeren, besseren Ligen da drüben. Und ich habe dann halt immer wieder Fragen gestellt. Und äh, es gab so eine schöne Situation. Ich habe mir auch ge gesagt, ich will diese Story ganz kurz erzählen. Die ist auch gar nicht lang, aber das hab ich mir, die habe ich mir jetzt auch vorgelegt. Ähm, das war eine Aftershow-Party. <lacht> Aftershow-Party äh, von, weiß gar nicht, irgendeiner äh, IEM, glaube ich, in Köln. Ich stand gerade am Eingang. Und ähm, dann kam eben ein deutscher Teammanager vorbei, ähm, der bei mir eine ESL-Meisterschaft gespielt hat und hatte dann auch, vielleicht hat er auch ein Bier getrunken gehabt, aber hat dann gesagt, so, ja, Micha, das kann ja so nicht sein und äh, warum gibt es nicht mehr Preisgeld und warum wird nicht Best of Five gespielt an einem Sonntag, warum müssen wir das an einem Tag machen? Und dann habe ich ihm erklärt, hey, es ist eine, es ist so oft eine Geldfrage und überhaupt, und ihr tut mir leid, dann spielt ihr vielleicht nicht so gut genug, weil ich habe anscheinend nicht so viele Zuschauer wie bei einer IM und deswegen habe ich nicht so viele Sponsoren und Co. Und ähm, ich würde euch ja auch noch viel mehr einbinden wollen. Ähm, so, ich würde euch gerne auch einen Tag voll schon da haben für einen coolen Medientag. So, dass wir coole Fotos machen können, Videos, Content produzieren können. Ähm, dann kommt doch schon mal irgendwie am Donnerstagabend mit eurem Team vorbei. Ja, gut, aber, äh, also ich habe ja dann, meine Spieler sind ja auch noch zum Teil Schüler oder sind noch irgendwo Azubis und äh, weil wir die ja nicht voll anstellen können. Und ich so ja und in dem Moment kam Alex T Müller vorbei, äh, SK Gaming und ich habe nur zu ihm rübergegangen ich so Alex ähm, wenn ich dir sage, Freitag, 15 Uhr ist Medientag, wann bist du mit deinem Team, da, der so Donnerstag, 15 Uhr so gefühlt? Ne? Also das ist dann einfach logischerweise eine ganz andere Situation halt, aber die Amateurteams oder die die nationalen Teams, die ich bei der ESL-Meisterschaft hatte, hatten immer das Bedürfnis, wir wollen so sein wie SK Gaming, ich möchte so sein, ich möchte so behandelt werden auch, aber können natürlich nicht das liefern, weil sie ihre Strukturen sich ständig ändern, dann ist der nicht mit dem zufrieden, dann ist es halt sehr oft, ist das ein ganz böses Wort, sorry, aber vielleicht so ein bisschen dieses Kindergarten-Thema, was sehr oft aufkommen, wenn man sich Twitter anschaut, äh, wie Teams und Spieler untereinander umgehen. Und ich glaube, wenn du halt dann dieses geschlossene System hast, äh, wo ein bisschen mehr Druck dahinter ist, dann hast du diese Probleme natürlich nicht. Und das ist eine sehr, sehr, ja, eine Situation, die sehr anstrengend ist als Ligenbetreiber, womit wir natürlich auch arbeiten und kämpfen. Ähm, aber ja, ich hoffe dann das Gute daran, dass wir auch sehr viele positive Aspekte davon natürlich haben. Wie guckt ihr denn Dota? Kurz. Chris, Chris Sorry. lass
1: mich noch ganz kurz in diese Kerbe einmal noch mit einschlagen, wenn wir eh schon gerade im Rand sind, ein bisschen. <lacht> ähm, und das ist eigentlich als konstruktives Feedback gemeint, aber ich muss es einfach mal anmerken, was leider Gottes im E-Sport auch immer noch ein Problem ist und so gern. Ich habe jetzt, glaube ich, sehr, sehr positiv über Riot gesprochen, oder? Könnt ihr mir so Jetzt hau verstehen? raus. Jetzt,
2: jetzt darfst du einen wieder jetzt, mal machen. Okay, gut, <lacht> ja, jetzt möchte ich auch
1: mal was sagen, was ich gar nicht gut finde, denn äh, wenn natürlich nicht wie Das im Sport, wird das audio übrigens. Wenn nicht wie im Sport jeder machen kann, was er will, theoretisch könnte man eine Super League äh, oder was auch immer gründen, weil Fußball gehört niemandem, ähm, dann der Publisher natürlich auf eigener Ja, er darf selber alles entscheiden. Und dann, wie jetzt in Valorant, äh, zum Beispiel Academy-Teams. Es, es gibt Academy-Teams in Europa, in Deutschland, überall. Und jetzt vor kurzem, vor, wirklich vor einer Woche oder so, wurde offiziell nochmal vom Ligenbetreiber aus Deutschland äh, über Freaks4U kommuniziert, hey, die Teams, die Top-8-Teams in Deutschland dürfen keine Academy-Teams mehr haben. Diese Information wurde dann geteilt, äh, kam wohl über Riot. Das ist eine Riot-Entscheidung. Wurde dann vom Ligenbetreiber erst vor kurzem weiter kommuniziert. Und alle Profiteams in Deutschland sich beschweren darüber, die fast alle ein Academy-Team haben, auf Kosten natürlich. Verträge wurden im letzten Jahr abgeschlossen für dieses Jahr. Es wurde von der Liga kommuniziert, dass bitte bis zum 27. Dezember alle Roster gelockt sein müssen, auch für die Profiliga. Das heißt, du hast die alle gelockt, Amateurteams wie auch Profiteams. Und dann im Januar kommt die Kommunikation, hey, ihr dürft keine Werkteams mehr haben, Werksteams mehr haben. Und da möchte ich einfach noch mal kurz darauf hinweisen, das ist die Macht, die ein Publisher übrigens hat. Der kann einfach global und Vielleicht möchte das deutsche Team von Writers gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich will ja auch gar keine Meinung zu haben, was das angeht. Aber ein globales Team entscheidet das weltweit und alle leiden darunter, weil die Kommunikation dann im Eimer ist und Verträge annulliert werden müssen. Das finde ich richtig scheiße. Das finde ich richtig, 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 richtig scheiße.
0: Da haben wir ein gutes Audio-Snippet, um die Folge zu promoten. Ich habe schon gehofft, oh, dass Scheiße. du das nochmal so in einem Halbsatz irgendwie noch so einem Satz zusammenfasst, damit ich es gut schneiden kann. Danke,
2: Dennis. Und ich wollte auch nicht irgendwie noch was dazu sagen, weil ich dachte, nee, nee das Snippet braucht der Chris Ach, gleich zusammen. Wir. Ah, ja, wir, wir müssen das machen. Ach ja, das ist ja auch ein Thema, was natürlich auch mich betrifft mit Project V, weil dadurch bei mir einfach jetzt mal vier, fünf Teams, sage ich jetzt mal, rausfliegen. Ähm, stand hier. Die
1: wichtig waren, korrekt. Ja, natürlich, waren ja, die -Teams ja, natürlich.
2: Ne, wichtige Teams, ähm, also ich meine, man kann ja sich die Liste anschauen äh, von Teams, die halt auch Academy-Teams haben. Ähm, und die werden jetzt, stand jetzt, aktuell bei mir fehlen, was A, äh, ähm, Sk Skill-Level schade ist, weil die einfach oben mitgespielt haben, gutes Variant gespielt haben, aber auch einfach natürlich ähm, Storytelling einfach wegfliegt. Ne? Und das ist halt, ähm, ja, auch für uns als, als Ligenbetreiber mit der Project V, äh, ja, nicht gerade das Schönste. Keine Frage. Also ich habe zwei Fragen. Ich würde auch gleich echt noch mal wirklich
0: mit ein bisschen Zeit auf Project Wie eingehen und dir auch die Möglichkeit geben, das nochmal zu erklären. Die Frage, die ich gerade mal in den Raum werfen wollte, weil wir schon bei so offenen Ökosystemen waren, ist, wie guckt ihr denn auf Dota? Ne? Offenes Turnier, Major, dann hast du, irgendwann hast du sie international, Preisgeld immer in Medien, weil gigantisch groß, alle machen mit, alle, die es nicht schaffen, disbanden danach gefühlt.
1: Soll ich gleich wieder flamen oder was? Ja? Soll ich wieder flamen direkt? Das ist doch scheiße, oder? Das ist doch auch nicht das ja, ist, ist so allergrößte, also der aller, Dota, geiles Game. Ich war nie der große Dota-Spieler, weil ich immer so, ich spiele ein Game und Dota-Zeit war Warcraft-Zeit. Ähm, oder oder StarCraft-Zeit. Und ich finde Dota unglaublich geil. Ich habe die Community damals so heftig gefeiert, weil ich konnte mich damit auch super stark identifizieren. Und ich finde das International per se unglaublich gut, aber. Du kannst nicht, bitte, Freunde, du kannst nicht ein 40-Millionen-Dollar-Turnier auf die Beine stellen und alles darunter kann gar nicht mithalten, gar kein Unterbau, danke, Valve, wie ein Counter-Strike, Katastrophe und dann stirbt halt alles darunter und das ist in Dota passiert, du hast immer noch deine Core, relativ gute Core-Community und das war's. Also immer wenn dann das dicke Ding ist, sind alle wieder da und wie du sagst, die Teams das war ja so ein Running-Gag. Mauspots hat immer zu Dota 2 International vorher noch mal ein Team gekauft, <lacht> haben dann versucht, meistern zu werden. und dann war es danach wieder weg. Also, sorry, Freunde, das ist doch so ungesund, wie es nur sein kann. Aber da mache ich übrigens niemandem Vorwurf außer Valve. Ne? Also, ich verstehe, dass die Teams das tun. Ich verstehe, dass die Community so funktioniert und äh, das so gelernt hat. Aber Valve, Mann, ihr hattet so geile Assets, Mann. Die sind auch immer noch geil, aber sie wären nie wieder so geil, wie sie hätten sein können. Nie wieder.
0: Und jetzt erzählt uns der Michael, wie man es besser macht. Und erzählt uns mal, wie Project <lacht> V eigentlich in dieses ganze Valorant. Ökosystem, Herr Matt.
2: Du wolltest doch immer unter einer Stunde bleiben. Also ich habe also noch nee, 30 wir Sekunden. Ich hab, nee, hier. Wir,
0: also euer Flo, <lacht> euer Flo hat mir gesagt, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Habe ich letztes lass, Mal nicht gemacht. Laufen, ne? ja. Ich habe die, die Problem ist... ich
1: muss auch tatsächlich pinkeln, also... ich jetzt hoch. Dann ich jetzt Ich hoch. weiß noch, ich das, weiß das, noch, das, noch das, geh du okay, schon ich mal, bin, Dennis. Wir sind gleich wieder da. Mach
0: das. Ich weiß noch nicht, ob die Leute aussteigen oder ob die das wirklich anhören. Wir waren bei einer Stunde 10, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite, weil das wollte ich dich aber beim letzten Mal noch fragen und das passt ja auch super in das Thema. Jetzt erzähl doch mal wirklich, wie passt denn jetzt das, was ihr mit Project V macht, in das Ökosystem und vielleicht erklärst du auch noch mal ein bisschen, wo das mhm. aufgehangen ist, welche Liegen noch drüber sind, ja. dann führ uns doch mal durch, wie man es richtig macht.
2: Boah, wie man es richtig macht, das werden wir, glaube ich, erst in äh, einigen ja, Jahren oder äh, ein paar Monaten natürlich sehen, weil wir ja immer noch im Jahr 1 oder sind, starten jetzt mit Jahr 2 von Project V. Aber nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst für die, die vielleicht in Variant-Kosmos nicht unterwegs sind. Ähm, was ist das Ganze? Was hat das mit Riot zu tun? Also im Sinne von Lizenzen und Co. Also äh, Riot hat letztes Jahr, also Anfang 2022, ähm, ihre E-Sports-Initiative quasi gestartet, was Ligenbetriebe angeht, wirklich auf äh, nationaler Ebene. Und äh, dort gibt es ja... Die, ja, die wir gerade besprochen haben, die Liga, die aktuell von freaks for You auch betrieben wird, die ähm, ähm, wurde auch wieder umbenannt. Jetzt, ich muss das äh, gerade wieder schauen. Das war die VRL, jetzt heißt sie, glaube ich, tut ähm, mir schon fast gerade live, weil sie gerade wieder geändert wurde. Äh, die Challenger-Dach-Evolution. Vorher war es die VRL, jetzt ist die Challenger-Dach-Evolution, weil es auch nochmal von Wright äh, umbenannt wurde. Das ist, kann man so sagen, die Bundesliga. Wenn man es mal ganz simpel greifen möchte, die Bundesliga, ähm, acht Teams spielen dort mit. Da gab es äh, einen Qualifier zum Start dazu und die Teams haben sich gefunden. Das Ganze wird betrieben von äh, den Kollegen aus Berlin, a.k.a. Spandau, äh, von den Kollegen von freaks for You. Das heißt, die haben dort die Lizenz bekommen von Riot Games, haben sich dort ja, mit denen hingesetzt und haben dann wahrscheinlich irgendwie gesagt, hey, das ist das Konzept, so wollen wir da rangehen. Und das war dann quasi der Zuschlag für die, die können das Ganze umsetzen. Gleichzeitig war e dann auch... Rewebe. Gleichzeitig war dann auch der Gedanke, okay, ähm, von, von vor allem von Riot Deutschland ähm, oder der Dachregion, die gesagt haben, wir würden diesen Unterbau, also alles, was unter diesen acht Teams ist, natürlich auch gerne irgendwie in Szene setzen, wir wollen sie pushen, wir wollen da irgendwas machen und haben dann eigentlich so eine offene ja, Frage in, in, die, in die Szene gestellt, also ein Pitch mehr oder weniger angefragt, also ein RFP rumgeschickt und gesagt, hey, Wer hat eine gute Idee, was kann man machen, um eben diesen Unterbau in Deutschland, in der deutschen Szene ähm, zu etablieren, aufzubauen und auch zu verknüpfen mit eben den Ligen und Strukturen, die wir hier quasi anbieten. Und da haben wir uns halt hingesetzt ähm, mit unseren Kollegen von, von Stark Esports ähm, und haben dann überlegt, wie könnte eben ein solches Konzept aussehen. Haben uns da aber auch wirklich auch in Workshops mit Riot selber hingesetzt und äh, gebrainstormt und haben gesagt, so was für Möglichkeiten gibt es? Ist es einfach nur eine klassische Liga, wo man mitspielt, oder haben wir noch einen Twist drin, der das Ganze eben noch offener macht? Und ähm, diesen Twist haben wir mit Project V eigentlich auch gefunden.
1: Ich möchte mal ganz fette Props da ähm, an zwei Leute geben, mit allem Positiven und Negativen, was man über Riot so gesagt hat. Es waren zwei Leute sehr committed in diesem Projekt von Riot direkt und das sind die, ist die Vera die auch Game Changers damals gemacht hat, die sehr tief involviert war, und der Adrian äh, möchte ich mal Shoutouten, weil die waren so passioniert dabei. Die haben jede Überstunde mitgenommen, die sie wahrscheinlich nicht bezahlt bekommen haben. Ich weiß es nicht, aber die waren über die Maßen involviert. Und das fand ich übrigens sehr geil, weil so sieht man, wie eine gute Partnerschaft laufen kann, wenn Leute wirklich das lieben. Und ich habe es auch immer gefeiert. Grüße gehen raus an wäre, Wenn ich mittags irgendwie, also die hat auch wirklich richtig gezockt und ich habe so geil gefunden, weil wir haben, also die war ungefähr so ähnliches Level wie ich. Ähm, und die war wirklich auch voll dabei, genauso wie Adrian. Also, ja?
2: Definitiv. Und das Schöne ist ja, diese Partnerschaft existiert ja weiterhin. Das heißt, wir sind immer noch im stetigen Austausch, direkt mit dem Publisher, mit Riot Games, mit Adrian in dem Fall und wir arbeiten wirklich auch gemeinsam an diesem Projekt am Project V. Naja, auf jeden Fall war der Gedanke der, was können wir machen? Haben halt eben dieses Konzept entwickelt und das Konzept ist eigentlich recht simpel. Wir haben eine Plattform aufgebaut, wo Valorant-Spieler in der Dachregion sich jederzeit, wirklich jederzeit anmelden können und anfangen können, kompetitiv zu spielen. Das heißt, wir haben halt verschiedene Systeme, wir haben eine, eine Ladder, eine Open Ladder. und äh, Open Letter ist halt eben das Konzept, ich kann jederzeit einsteigen, äh, bin dann quasi quasi auf, äh, mit 1000 Punkten und, und kann dann gegen jede Teams spielen, äh, die dort sind, kann sie fordern, wird automatisch zugewiesen, wie auch immer und äh, kann dann eben in dieser Ladder nach oben klettern, wenn ich halt gut genug bin. Äh, gleichzeitig bieten wir auch noch jede Woche Turniere an, äh, verschiedene Cups, wo ich mich auch anmelden kann ähm, und das ist halt ein sehr flexibles System. Das heißt, ich spiele dann mit, wenn ich Zeit habe, ich spiele damit, wenn ich darauf Lust habe und sammle dann dadurch Punkte, die dafür führen, äh, dazu führen, dass ich halt äh, in ein Ranking reinkomme und die Top 4 von diesem Ranking kommen dann natürlich auf ein großes Offline-Event happening, was wir veranstalten dann ähm, zum Abschluss unserer Saison und ähm, der Sieger davon hat die Möglichkeit dann eben in diese, ich nenne es jetzt einfach weiter nochmal Bundesliga zu kommen, in die Challenger von äh, der VRL und ähm, da dann eben diesen Path of Pro weiterspielen zu können. Und das Schöne daran ist halt, ähm, diesen Unterbau, den wir mit Project V haben, der ist äh, nicht wirklich vorgegeben gewesen von Riot Games. Also die haben gesagt, wir wollen und möchten natürlich einen Unterbau irgendwie haben, aber wie der auszusehen so hat, lass uns da kreativ werden. Und da haben wir zusammen halt eben genau dieses Project V quasi konzeptioniert. Die anderen Länder in der äh, ja, EU, äh, die haben eben ganz andere Modelle. Und manche haben wirklich äh, einfach nur, ja, wir machen halt immer äh, kurz vor Saisonstart noch ein Qualifier-Turnier und der Sieger kommt dann quasi in die Bundesliga rein. Andere machen einfach nur, ja, vier, fünf Turnier- da sammle ich Punkte. Aber dieses komplette Konzept, das haben wir Stand jetzt ja, einmalig umgesetzt, wird aber, und das ist sehr schön, weil wir auch so ein bisschen in dem Austausch sind mit den Kollegen auch von den anderen Ländern, weil zum Teil sind es auch alte ESL-Kollegen von mir, die dann eben zum Beispiel in England das Ganze umsetzen oder in anderen Ländern im Austausch und sagen, hey, das, was ihr macht, ist irgendwie super spannend, können wir das irgendwie auch bei uns haben, können wir da irgendwie überlegen, wie wir dieses Konzept umsetzen können. Und das macht sehr viel Spaß. Ähm, weil wir da sehr eng im Austausch mit Riot Games sind, aber auch, und das hatte ich eben auch angesprochen, äh, mit der Community, mit den Teams und den Spielern. Wir haben mal so einen eigenen Spielerrat aufgebaut, äh, einen Council haben wir es genannt, äh, wo wir halt im Austausch sind, wo wir sagen, hey, ähm, was sind denn die aktuellen Bewegchen, äh, was würdet ihr verändern? Wir sind äh, einige Wochen vor dem Start der Saison mit ihnen in den Austausch gegangen, haben das Konzept für die aktuelle Saison äh, den gezeigt, gesagt, hey, ist das macht das Sinn für euch, ist das gut? Haben wir irgendetwas übersehen? Und gehen dann auch darauf ein und äh, verändern die Sachen auch. Also wir haben sehr schnell auch schon reagiert, haben Sachen wirklich auch innerhalb von Wochen, innerhalb der Saison auch dann geändert. Manche Sachen haben wir auch laufen lassen weil da kommen wir die müssen dem mal mehr Zeit geben, um dann auch ein Feedback zu bekommen und äh, können da sehr offen agieren. Und haben dann auch noch, was auch noch mal ein sehr spannendes Thema war, weil Dennis auch gerade Game Changers angesprochen hat, wirklich innerhalb von einigen Wochen unser Project Queens aufgebaut. Also eben auch für die Female-Szene in Valorant auch noch ein Hub geschaffen. Auch eben in Zusammenarbeit mit Riot Games, was wir sehr unkompliziert machen durften. Und das macht sehr Spaß, sehr viel Spaß daran zu arbeiten, weil wir halt sehr offen sein dürfen. Fantastisch. Wollt ihr dir zumindest mal die Möglichkeit geben, das nochmal
0: alles ähm, ja, zu bewerben. Also genau. Und wenn ist. ihr Werbung spielen geschafft.
2: wollt, geht auf projectv.gg, meldet euch an und zockt auch noch heute Abend mit. Ähm, ich bin Gott sei Dank deiner Frage also übrigens so ein bisschen äh, ausgewichen, weil ich habe dir immer noch nicht gesagt, wie man es richtig macht, weil das weiß ich ja, noch du, nicht. Aber, ja, aber du, hast ja, du hast
0: ja einen guten Ansatz. Ich gehe mal äh, davon aus, ich habe gehört, Project V hat einen ziemlich guten Geschäftsführer, der wird auch schon richtig machen.
2: Ich gebe mal weiter <lacht> an Steffen. <lacht> nein. Ähm, nein, danke natürlich. Ähm, ich dr ich drücke dir natürlich ich die Daumen. Ein, ein bisschen schon. Ich hab nicht, ja, wichtig, ist Weil, ja
0: nur, wichtig ist ja nur, dass man ein gutes Konzept hat und dann halt durchzieht und ob es funktioniert oder nicht, weißt du nicht. Hätte ja auch klappen können mit einer Franchise-Liga in den USA und regionalen Teams stimmt. mit äh, äh, Venues.
1: Ich möchte hinzufügen, ein gutes Konzept haben äh, ist absolut wichtig, aber vor allem offen zu sein, um ein Konzept auch zu adjusten und anzupassen, denn E-Sport und Gaming ist sehr schnelllebig und das richtige Konzept zu haben, ähm, gibt es nicht. Ich glaube, man muss mit dem Markt mitgehen.
0: Ich habe noch äh, einen abschließenden Kommentar und das ist eigentlich eine Frage an euch beiden. Und zwar habe ich zu dem ganzen Thema, was wir jetzt hier besprochen haben und E-Sports Winter und alle schmeißen Leute raus und die Industrie struggelt. Gab es einen Tweet, den ich heute Morgen noch irgendwie gelesen habe von dem ähm, Harris Peskin? Und zwar sagt er, und ich übersetze das jetzt ein bisschen frei, ne, also den Original-Tweet gibt es in englischer Sprache. Lass uns mal ganz kurz hier ehrlich sein, warum eigentlich die Industrie so struggelt. Nummer eins, die Teams haben es irgendwie nicht geschafft, ihre Revenue-Streams zu diversifizieren und wegzugehen von Sponsorships. Ne, und mit, einer, mit dieser globalen Situation, die wir halt haben, ist das halt gerade leider eine sehr harte Phase. Und Nummer zwei, die Organisationen geben einfach viel zu viel Kohle für Spieler aus. Und das hat sich nicht verändert in den letzten sieben Jahren. Und da hätte ich gerne noch mal abschließend euer Feedback zu eure Gedanken und Meinungen. Ja,
2: also, äh, unterstreiche ich mit ganz dicken Edding. Äh, aber sowas von. Also, du hast eben selber die Zahl genannt, was da bezahlt wurde zum Teil in der Overwatch League an Gehältern. Und ähm, ich kenne ja zum Teil auch Gehälter auch in anderen Spielen, äh, wo es keine geschlossenen Systeme sind und Co. Und das Hauptproblem ist ja einfach nur, ähm, es gibt immer ein Team, was mehr zahlt. Und ähm, das heißt, selbst wenn man sagt, na ja, ich mit meinem Team... Äh, probiere das so zu managen mit den Gehältern, dass wir eigentlich, dass es ein gutes, dass es funktioniert auch. Ähm, es muss ja nur ein Team sagen, nee, nee, ich zahle das Zehnfache, Fünffache, was auch immer und zack ist das System kaputt halt. Und ähm, da ist natürlich auch die große Überlegung, gut, ich meine, beim Fußball hat man es ja dann auch nicht so, aber in anderen Sportarten, beim Football hat man es ja auch, dass halt ein gewisser Cap da ist. Man sagt, okay, ein Team darf nur das an Euros oder Dollars ausgeben ist das ein richtiger Weg. Ich finde den auf jeden Fall einen spannenden Weg, weil ich glaube, das wird so nicht funktionieren, weil gerade durch die ganzen investorengetriebenen Teams, die es da draußen gibt, können diese Gehälter bezahlt werden am Anfang und damit zerstört man den Markt, finde ich extrem, leider.
0: Da bist du ja genau bei dem Punkt, ne? es geht ja glaube ich um das VC-Geld, also um das ganze ja. Venture-Capital, das den Investoren da reinschieben, weil sie glauben, und da sind wir wieder bei dem 1 milliarden dollar team ne? One 1-Billion-Waste-to-1-Billion, mhm. wo du halt versuchst, möglichst schnell irgendwie so groß zu werden, dass du richtig Kohle machen kannst, das verkaufen kannst. Das war ein bisschen der Ansatz, eine ganze Zeit, weil das Geld auch einfach da war. Ne? Die Leute haben halt Kohle in diese Teams gepumpt, ohne Ende. Und jetzt merkst du halt, ah, vielleicht äh, wurde da ein bisschen overpromised und underdelivered. Ähm, wir müssen uns das nochmal angucken. Vielleicht sparen wir mal ein bisschen Geld. Ne? Und jetzt der, plötzlich geht das nämlich nicht mehr.
1: Total. Der E-Sport ist eine gesund gewachsene Branche bis zu einem gewissen Jahr gewesen. Der ist immer stetig Schön und, und, und kontinuierlich äh, gut gewachsen, bis dann zu viel Geld auf dem Markt war, was zu günstig zu bekommen war. Oder zu viele Leute, die halt eben auch Kohle haben und dann auch gesagt haben, mein Gott, jetzt gerade tut es gar nicht weh. Dann, ja, weiß ich nicht, zu viel gepromist. Ja, klar haben Leute was gepromist, aber Geld war einfach viel zu günstig. Ähm, und, und dann Gaming-Welt, Gaming-E-Sport-Welt, Gaming, gigantischer Markt, E-Sport ein, naja, ja ist auch ein wachsender Markt, aber nicht gigantisch, müssen wir aber mal ganz ehrlich sagen. Er hat eine Relevanz, auch eine ernsthafte Relevanz, aber halt eben nicht äh, xxx-Millionen-Bewertungen für Teams. Ähm, wenn wir jetzt das Spielchen nämlich nochmal in zwei Jahren machen, sieht das nämlich alles ein bisschen anders aus. Und der ROI, also Return of Invest, war halt, sorry, aber der wussten wir doch alle, dass, dass, dass das ein, also der Business Case war, ja, One Billion Dollar. Das war der Business Case für viele.
0: Wachstum, und Wachstum, Wachstum, Wachstum und dann irgendwann verkaufen. Ne? Also schnell Korrekt. schnell wachsen. Das war ja das Hauptziel. Und immer mehr Kohle reinpumpen, immer fettere Venues bauen, also auch Headquarters. Ne? Da wurden die richtig dicke Headquarters gebaut, oh ja. vor allem in den USA. Und dann hatten wir ja auch genau letzte Folge nochmal angesprochen, den ähm, Mittelstandsweg von SK Gaming, nenne ich das einfach mal. Und das meine ich nett, das meine ich wirklich nicht unfreundlich. Absolut. Das sollten wir auch nochmal thematisieren. Der Alex hat auch Bock. Der meinte, halt, ja, er würde auch mal kommen und das nochmal erklären, so 25 Jahre lang.
1: Ach, ne? oh, finde
0: ich schön. Aber ich glaube, deswegen sind wir ja wieder bei der Konsolidierung und auch wieder bei dieser Korrektur. Mal schauen, was dieses Jahr noch passiert, wenn das Geld ein bisschen austrocknet, wenn es nicht mehr ganz so günstige Investorengelder gibt, vor allem nicht mehr so viele. Und einfach mal gucken, wo wir Ende des Jahres stehen, ne? Also,
1: wenn die Spots ersten bleibt, sagen, aber genau, wenn, 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 die ersten äh, äh, der erste Race nicht mehr durchgeht bei irgendjemandem großen. Und das mal auseinanderbricht. Hui.
0: Ich hatte da ja viele Diskussionen zu. Ich habe ja schon in, vor, vor langer Zeit gesagt, so, ich warte auf die ersten Downrounds, also auf eine Runde, die du raisen musst zu einer geringeren Bewertung als vorherigen. Und dann habe ich da viele Debatten zu gehabt, auch Leute, die auch gute Argumente haben, warum das nicht passiert. Äh, müssen wir jetzt auch nicht rein, aber ich ja. warte mal drauf. Also Konsolidierung habe ich fürs letzte Jahr eigentlich schon so ne, vorausgesagt mit, ah, das wird jetzt passieren. Das ist nicht so ganz passiert. Vielleicht dieses Jahr. Schauen wir
2: mal.
1: Ja, danke. Letzte Worte
2: gehören dem Micha. Micha. Oh, oh Gott. Ähm, dann sage ich auch einfach nur Danke zum zweiten Mal, dass ich eingeladen wurde. Das sind jetzt leider nur so Dankesworte, äh, weil ich, glaube ich, schon sehr viel gesprochen habe. Ähm ja, äh, es macht immer Spaß, euch zuzuhören. Ich habe ja auch letztens noch äh, den Tweet rausgehauen zur letzten Folge. Das war letzte Woche auch eine Folge, wo ich super gerne hätte mitgesprochen. Also, das habe ich generell ganz oft bei euch. Ich sitze dann im Auto oder wo ich diesen Podcast höre und rede mit euch, aber ihr hört mich nicht. Ich sollte, also, das <lacht> was sehr Dummes von mir, weil ich könnte euch einfach mal anrufen, ne? Aber gut, andere ja, könntest <lacht> uns anrufen, aber ich hab ja. gehört,
0: ihr wollt unseren Zuhörern noch sagen, dass sie uns abonnieren müssen und das. Ja, lasst einen Daumen da. Was macht man denn bei Podcast
2: alles? So, ich kenne mich damit nicht so aus. Also ich, Sternchen
1: ich, äh auf <lacht> Spotify gibt's Ja, Sternchen
2: auf Spotify nehme ich Brudi. Also, okay. Glaube, da, machen wir das. da machen wir das alle gemeinsam jetzt. Wir machen gleich bei Spotify alle ein Sternchen rein und äh, hinterlassen noch einen Kommentar bei iTunes. Und ähm, bei ähm, LinkedIn oder Twitter oder da, wo ihr das postet, kommentiert man darunter. Ähm, man muss ja immer so eine Frage stellen, damit die da Leute darauf antworten. Wie viel Geld äh, würdet ihr gerne verdienen als E-Sportler? Würde mich mal interessieren. Lass ein Copy da. Okay, machen wir, machen wir
0: am Mittwoch, wenn die Folge live geht, stellen wir mal die Frage. Ich mache mir mal hier eine. Was ist ein, okay,
2: ein, okay, dann aber die wirkliche echte Frage: Was wäre ein ein, ein gesundes Gehalt für einen? Äh, ich sag mal für einen Valorant-Spieler in Deutschland. So. Welche Liga? Äh, nee, schon also dann in der, in der Diese Profi deutsche Profi genau. die deutsche, deutsche Profiliga Profi ja genau richtig so was wäre ein angemessenes Gehalt für einen Spieler dort einfach mal so da, ich mal da bin ich mal ja. gespannt was die Leute sagen da kenne ich oh. ja die
1: Gehälter tatsächlich bis ins Detail von fast allen da geben Teams. wir auch keine Range oder so an da sagen wir einfach offene Frage guck mal was soll ja. du sagen ne ja, ja. geil Geil. War ein schöner Talk, wie immer. Also, äh, läuft bei uns gerade, Christian. Danke euch Run. beiden,
0: dass ihr das jetzt mit mir gemacht habt. Ich weiß, ne, gerade ist aufgenommen, aber leider ähm, schaffe ich es Montag nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Michael ein tweet away <lacht> da einfach wieder in die Folge geschafft hat. Immer das wieder gerne. Einfach, das ist einfach ultra geil. Ich liebe dich dafür, wirklich. Und ja, danke ja, damit, Dennis für die Flexibilität am Abend.
1: Ja, nee, damit, damit lassen wir das, mit dem Liebe und so. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Heute in unserer 48. 48. Folge. Danke. Danke, Micha. Ja, bald äh, Jubiläum, bald schon 50. Also, ähm, Was machen wir da? Äh, vielleicht einen guten Gast haben. Ich habe dir ja bei WhatsApp geschrieben, äh, also, du hast Alex angerufen, das wäre ein fantastischer Gast. Ich habe jetzt auch nochmal eine Idee, weil da ja gerade was announced worden ja. ist, mit Faceclan, ähm, kann man jetzt ja ganz kurz sagen, und <lacht> Porsche, Ge konträr zu BMW, Fände ich total interessant, den CMO zu bekommen. Der äh, Deutscher ist. Ich habe den einfach auf LinkedIn gerade angeschrieben. Ich habe keine Ahnung, dann ob der mir das. antwortet. Einfach ja, mal gegruschelt. Mal gucken, was er macht. Ja, ja, ein bisschen gegruschelt. <lacht> Gruschen, und, äh, <lacht> und gleich Winky-Winky und dann geht's ab. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass, <lacht> dass ihr uns gehört. Bis dann. Bis dann. Tschüss. System